0: Hey yeah guys, c'est Sharp de Trop Fort pour la Ligue. et Avant de vous laisser avec Pat et Jay, je veux prendre un moment pour remercier toute la communauté Fantasy Football qui nous suit, qui nous encourage à partager du contenu Fantasy à chaque semaine. Et on vous rappelle qu'à tous les dimanches à 11h, le Fantasy Podcast et Trop Fort pour la Ligue sont en direct sur Facebook, YouTube et Twitch pour répondre à toutes vos questions. Start sit dans le cadre de notre émission partant ou sur le On est vraiment content de ce partenariat là qui réunit tous les fans de Fantasy au même endroit. On vous souhaite du bon football et surtout un bon Fantasy Podcast. NFL épisode 106 du Fantasy Podcast, j'ai présenté encore une fois par la grande famille de Trop Fort pour la Ligue qui va très bien et toi Jay, est-ce que tu vas aussi bien que la belle famille de Trop Fort pour la Ligue? Ça va très, très bien! bien. <rire>
1: <rire> <rire> Je viens de okay. faire trois trades en trois jours. En deux jours, en vrai. je suis en feu, c'est le fun, ça met de l'action dans nos ligues, les gens aiment ça, ça fait jaser, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, fuck les vitaux, by the way, on n'a pas dans aucune de nos ligues, on laisse les trades aller, à moins que ce soit vraiment flagrant, là, on peut s'en parler, là. mais nous, on n'a aucune ligue que les gens font des trades de merde de même, on a vraiment des bonnes ligues avec des bons participants. Dans ce temps-là, ça donne des bonnes bons, des bons échanges. Fait que, ouais, ouais, être, ça va être bien, un est peu
0: le fun. plus Être un peu plus piqué sur ceux euh, à qui on permet d'être dans la ligue. L on prend pas les premiers du bord. On prend du monde qui connaît ça. C'est assez rare. Euh, évidemment, il y a tout le temps. Si c'est du dynastie, tu peux penser que ça marche pas. Il y a des philosophies différentes. Il y en a qui sont en win d'autres qui sont en reconstruction. Ça peut entièrement marcher. En redraft, un vrai trade arrangé, c'est évident. S'il y en a un vraiment qui croit à un gars, oui. tu ne peux pas le blâmer de croire à un gars. Puis, comme de fois, on a vu un trade où on s'est dit « Ouf, ça, c'est un vol », finalement, 3, 4, 5 semaines après, le gars que tu disais qu'il s'était fait en enfiropper dans le trade, finalement, a gagné ce
1: trade-là. Ouais. Ça arrive tout le temps. Fait que, à quelque part, si les deux personnes se sont entendues sur un trade, puis sont d'accord avec ça, ben, les autres qui mangent de la merde, c'est entre eux que ça, ça comporte. T'sais, à moins, comme tu l'as dit, c'est évident des fois. Tu échanges les deux meilleurs running backs pour euh, deux waivers. S'il te plaît, on arrête ça de suite.
0: That's it. effectivement. Puis on J, puis moi, tu voyais là, J parle de ses euh, trois trades dans deux jours. On est en plein cœur, puis on s'en parlait avant de commencer l'enregistrement. C'est là, là le, le gros trade talking là, se fait présentement dans le plein cœur de l'année comme ça. Euh, on n'est pas tellement proche, mais pas tellement loin non plus euh, des trade deadlines. Ça va commencer à être un enjeu avec ça. On regarde aussi les bails qui ont passé, qui ne sont pas passés. Fait que là, il y a plus vraiment plus de juice. Puis l'échantillon de presque deux mois pleins de NFL fait qu'on a du data puis on sait un peu où s'enligner euh, puis la valeur des gars. Clairement, c'est le moment le plus le fun de faire des échanges actuellement. Écoute, on a du pain sur la planche, on a. Pas de bail cette semaine alors là il y aura beaucoup de match-up ouais. à passer on a gros... eu aucun ouais. cette semaine Ça fait plein de sens wow. euh, Bravo. Écoute... <rire> Je sais pas pourquoi, euh, cette gestion-là me dépasse, mais bon, c'est foutrement pas toi ni moi qui va décider ça. Alors, <rire> on commence ça sans plus tarder avec les nouvelles. Le segment des nouvelles vous est présenté par Jersey Empire, la référence numéro 1 au Québec pour tous vos besoins en matière de chandail et d'articles de sport autographiés. Faites comme nous, rejoignez la communauté sur Facebook au Jersey Empire, ça vaut franchement un petit détour. Je vous en passe un papier. Cette année, ce qu'on fait tirer, Jay, toi tu le yeah. sais, moi je moi, le je sais, puis si vous êtes avec nous, ben vous le savez aussi, c'est un chandail officiel autographié de nul autre que Garrett Wilson, la Black Edition des Jets, il est bijou monnaie, appelle-le comme tu voudras, il est insane le gilet, honnêtement, donc... Wow, wow et re-wow. Épisode spécial qui s'en vient avec la gang de trop fort pour la Ligue, puis on va faire une annonce là sur les modalités du concours yep. qu'on va tenir sur la deuxième moitié de l'année. Les mais détails sont à beau. conclure, mais il était écœurant, hein, le chandail. Ça part, Jay, écoute, j comme je t'ai dit, on a du stock aujourd'hui, je décolle, puis si jamais tu veux m'arrêter, tu me coupes la parole, sinon on déballe les nouvelles. Ça part, bien Sam bien. Darnold qui sera le QB partant pour les Niners. Purdy qui est dans le protocole de commotion. Euh, c'est sorti d'un peu nulle part, il est débarqué de l'avion, filait pas pantoute, en entre dans le protocole de commotion. Je vois ta face, je, je pense que tu le savais pas. Je savais pas du tout, ça,
1: ça doit faire longtemps que c'est sorti. Ça, ça a
0: sorti en fin de journée, là. on enregistre ouais, en ouais. soirée le mercredi, nous autres, puis effectivement, ça vient de sortir. Donc, Darnold, à moins d'une surprise, Purdy va manquer le match et c'est Darnold qui va être là. Honnêtement, ça change sweet fuck all pour toutes ouais, les options pas des Niners. Euh, mais si tu cherches un streamer, il ben, y en a un qui vient de popper dans tes Weavers. Euh, over ce gars-là qui est Will Levis, qui lui aussi devrait starter, mais vu Dieu sait que je vais prendre Darnold avant lui. Euh, comme le euh, QB pour les Titans du Tennessee. Si Tannehill n'a pas clairé euh, pour revenir, du moins pas jusqu'ici. Alors, ce sera Will Levis pour les Titans. J'ai
1: entendu dire que ce sera un mix de Will Levis et de... Malik Willis. Donc euh, j'ai hâte de voir, là, mais ouf, ça va, Ça risque d'être. <rire> C'est contre Atlanta cette semaine, ça risque de
0: courir en sacrament ce game-là. <rire> Et que ça va pas haut. Il... Will Levis va s'ennuyer de son pot de mayonnaise, j'ai l'impression, parce que ça ne lèvera pas haut. Euh, Jerome Ford, lui, il s'est laissé à la cheville, lui, il va manquer là, probablement une semaine, sinon deux semaines. C'est un low grade, high ankle sprain. Ce pas un vrai gros high and cold où ce que les gars vont manquer. Euh, il s'est blessé dans le quatrième quart à euh, une immense course en commençant le match. Il s'est blessé malheureusement. va manquer un petit peu de temps. Dawson Knox, lui, va devoir se faire opérer au poignet. Euh, on n'a pas de timeline précis pour son retour, mais là, ça ouvre la porte toute grande à notre boy Dalton Kincaid. Yeah. Euh, avec les Bills, enfin, on aura une chance de le voir en Je action. Sur un plus gros workload. Les Browns, maintenant, le QB de Sean Watson qui euh, se fait évaluer, lui, à l'épaule. On l'a vu, là, écoute, ça allait vraiment pas bien pour commencer le match. Il fait complètement gelé. On pensait comme on savait pas trop. Il était déjà magané à l'épaule, mais là, ça serait l'épaule. Euh, il est considéré détoudé en ce moment, mais à voir comment est-ce qu'il fait ça depuis le couple de semaines, semble ça serait surprenant qu'il joue dans le prochain match. On dirait qu'il... Bon. Ça tente pas tant de jouer au football.
1: On vient de gagner deux matchs en ligne avec euh, le backup euh, qui est... Euh, PJ euh, P.J. Walker, ouais, je me trompe du entre les deux on vient de gagner deux matchs avec P.J. Walker dont un contre San Francisco un autre goal la semaine passée écoute, on gagne des matchs avec P.J. pourquoi pas on, je pense qu'on n'est pas stressé d'aller avec lui dans, pour ce qui est des, des Browns
0: Zach Ertz sur le IR lui blessure au quoi donc dans le même type qu'on va avoir le Dalton Kincaid qui va être leash pour les Bills et bien là pour euh, les Cards on aura finalement notre boy Trey McBride, on va voir ce qu'on pourra avoir avec ouais. lui, il y avait un petit upside qu'on finalement, eux, tu as gardé un certain workload, mais là, il va manquer du temps, alors à voir.
1: Mais, hein, vraiment, ça, je suis plus high sur McBride que sur King Kate, par exemple. J'ai hâte de voir.
0: C on va voir ça, effectivement, ouais. l'offense qui a vraiment drôlement l'air bon. Aussi, là, on vient de le voir en passant, euh, full practice pour Kyler Murray aujourd'hui avec les Cars, euh, pratique pratique in full. Euh, alors, oh. intéressant de voir. Je ne sais pas quand est-ce qu'il ne revient pas cette semaine. On target probablement, c'est soit 8 8 8 8 euh, qui était cette semaine. On s'attend plus à semaine 9. Mais là, practice in full, on pourrait de, surprenamment l'avoir dans un line-up dès en fin de semaine de façon surprenante. Sinon, je m'attends probablement à la semaine prochaine dans son cas. Euh, alors, euh, euh, allez le allez, chercher s'il est, est quelque cas. part
1: dans vos waivers, honnêtement, parce que... Calum Murray est capable d'apporter quelque chose que pas grand QB de la NFL peuvent apporter côté fantasy. Il peut apporter des jeux au sol et tout. Il est très habile. On le connaît. On sait c'est qui. Mais aller chercher, c'est dans vos waivers. Ça, ça, peut, ça peut devenir
0: une option de semaine après semaine. Let's go. Effectivement, à ce temps-ci de l'année, c'est très plaisant. Puis il y a, on a plusieurs en cherche. Il n'y a pas vraiment de week-end, week-out. Il n'y a pas énormément de QB qui se passent en ce moment. Il y a un nombre limité. Ouais. Euh, ça fait du bien d'avoir un Calum qui pop up. Maintenant, je vais avec les, les statuts dans les pratiques. Ça, Je les déballe. Full practice, on a Dell qui n'est plus dans le, dans le protocole de commotion. Donc, full practice aujourd'hui. Roshan Johnson, lui, est toujours dans le protocole, mais a pratiqué in full. Alors, va être là. Ce que ça veut dire, c'est que c'est clairement ça. On Absolument. va le sortir. On doit se jouer prudent, mais va être euh, habillé pour moi dimanche pour les Bears. Un excellent start pour moi, by the way. Bijan. Aucune désignation de blessure, donc semblerait-il qu'il était vraiment juste malade, ça, ça a fait tellement mal à tellement de monde. Euh, habillé, pas de nouvelles, pas rien. Finalement, on voit du All on voit du Cordell Patterson. Il film Bijon sur le sideline, on ne sait pas. Ça sort dans le milieu du match, il est malade. Il ne pas en tout. Ça fait mal. Ça fait très très mal, mais là, n'est pas blessé, donc devrait revenir ouais. à 100% ensuite. Shrillon Burks, lui, full practice, était blessé au genou. Alors, pour les, euh, les fans de DeAndre Hopkins, qu'il jouait sur le flex sur Receiver 2, ça vient de prendre un coup, là, pour la valeur de Diop Et euh, en plus que les titans ont dit qu'ils écoutaient les offres d'échange présentement, ils sont vendeurs, les titans. Tout le monde. Tout le monde est disponible euh, du côté des titans, c'est ce qu'on a dit. Euh, Tajis Spears, à quelque part,
1: si vous, vous cherchez des, run, des running backs dans votre équipe, Tagi Spears est pas cher actuellement. J'irai le chercher si, si vous êtes capable pour avoir la job de numéro un euh, dans des semaines
0: très importantes pour le fantasy. Ça se pourrait, ça se pourrait très bien, effectivement. Bayard est parti, nous, nos petit. on est vendeur. Bon, on est vendeur. Jalen Hurts, lui aussi, full practice, le blessé au genou, on l'a vu, ouais. lui, c'était magané là, dans une course, c'était comme pas trop fluide, avait une attelle pendant la fin du match, a quand même fini la game, euh, mais c'était pas plus ou moins fluide. Full practice, sans pas avoir de limitation quelconque, donc euh, on évite le pire. Euh, pour ce qui est des pratiques limitées maintenant, Jalen Waddle lui, blessé au dos, Saquon Barkley, DK Metcalf, Baker Mayfield et Chris Godwin, ça c'est deux gars de, de Tampa Bay qui jouent jeudi, sont questionable aussi limité, Trevor Lawrence et Darren Water. Donc, tous ces gars-là je viens de nommer à suivre sont pratiques limitées présentement. Euh, ouais. Donc, avoir leur statut, venez nous voir dans le live pour ces gars-là, je pense. Effectivement. Une pratique limitée un mercredi, ça vaut ce que ça vaut. C'est là qu'on enregistre. On vous donne l'info quand même. Suivez. Vous l'avez si c'est Sleeper peu importe l'application que vous avez. Souvent, les nouvelles sont assez à jour. Donc, prenez le temps de le suivre correctement. Pour finir, Did Not Practice. Tyreek Hill n'a pas pratiqué. Blessé à la hanche. Alvin Carrara, lui, est malade. Justin Fields, blessé au pouce, n'a pas pratiqué. Zach Moss, n'a pas pratiqué non plus. Épaule et talon, lui, est blessé. Ah, ouais. Lui, je ne suis pas certain qu'on va l'avoir dimanche, by the way. Euh, Zach oh. Moss, donc très bon pour un euh, Joe Taylor. Finalement, Curtis Samuel, blessure au pied. Donc, tous ces gars-là n'ont pas pratiqué aujourd'hui. Euh, C'est des ça, bonnes blessures qu'il qu va falloir
1: continuer à regarder au, 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 au fur et à mesure parce qu'il y a des gars là-dedans que. Next man up, des gars, mettons Curtis Samuel n'est pas là. Je pense à un John Dodson pour avoir plus de ballons. On joue contre les Eagles qui ont de la misère contre les receveurs adverses. des petites affaires comme ça. Zach Moss, même chose, se parler de Joe Taylor. Va qu'on vérifie ça, si on va en parler dans le match-up, c'est sûr.
0: Et ben, je l'ai pas nommé euh, Ray Mostert aussi pour les Dolphins qui n'ont pas pratiqué.
1: Euh, oh, ton, ton sell de la semaine passée, ça, Père
0: Mon sell effectivement. Bing, 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 bing. bing, bing, bing ça hit. Ben là, Il est banged up, évidemment, mais oui, effectivement. Là, il est encore officiellement running back 2 en passant NFL. <rire> euh, il reste sell -high. Il reste sell high, mais là, neuf courses seulement, de ne pas pratiquer. Ça reste, oui, un sell high. Il y en a certains qui vont vouloir aller chercher. Le H&M n'est pas revenu. Il y avait plein d'autres raisons que j'ai nommées dans le podcast de la semaine passée. Alors, so far, so good pour mon sell high. Euh, ça fait le tour, donc les, les nouvelles en rafale. Euh, good job. Ligue des Podcasters, maintenant je te laisse la parole, mon homme. À review notre match-up de la semaine passée. Oh que c'était serré. Quel match-up! <rire> la
1: semaine passée, écoute, JJ, on sait, il est encore dans notre. Justin Jefferson est encore sur notre IR. On avait Jamar Chase en bail aussi la semaine dernière, donc notre line-up, ainsi que Joe Burrow, donc notre line-up était constitué de Jordan Love, Aaron Jones, Ramondre Stevenson, Stefan Diggs, Wendell Robinson, Luke Musgrave, Deontay Foreman. Jake Moody et la def des Saints. On peut dire un gros merci à Deontay Foreman avec ses 33 points et à Jake Moody pour son 7 points du lundi parce qu'il avait besoin de faire 7 points minimum pour qu'on gagne notre match-up. Il, dit, il y avait Ça... manqué
0: un kick en partant. Écoute, quel combat. Un
1: goal, un petit goal de 40 verges. On a gagné 110.5 à 109.64. C'est une grosse victoire pour nous. Ça nous permet de passer à 6-1. Euh, on peut dormir un petit peu plus tranquille. Maintenant, euh, cette semaine, on a un gros match-up contre euh, David et Martin de premier et début. Euh, premier et début qui sont 3-4, euh, mais il faut pas se faire de... de, de... Je, 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 vais, je vais lâcher un peu mon cockiness parce qu'ils ont une bonne équipe, honnêtement. Là. Ça va être un gros match-up. J'ai plus vraiment confiance en nos deux running backs, Aaron Jones et Ramondre Stevenson. Euh, au début de l'année, ça paraissait bien. Euh, certains vont dire qu'Aaron Jones est un bailo, d'autres non. J'ai hâte de voir là, ce qui va se passer avec eux. Euh, une chance qu'on est allé, ch allé chercher la semaine passée euh, dans les waivers, Deontay Foreman, parce qu'il va peut-être nous sauver une autre semaine. On va en parler dans le match-up tantôt de lui et ou de Roshan. C'est un autre débat qu'il faut avoir. Là. Encore une fois, même après une performance de 33 points fantasy, il faut, faut l'avoir, cette
0: discussion-là. Pas le choix. Mais c'est ça. Pas le choix, effectivement, mais écoute, contrairement à toi, je suis un peu plus haï sur nos deux gars. Je pense que Ramondre, c'est un sleeper en ce moment. C'est un bailo. À mes yeux, à moi, à voir ce que j'ai vu dimanche passé, surtout, j'aime ouais. beaucoup. Je pense que c'est un bailo. Aaron Jones aussi avec un retour, donc je, je, je suis pas mal plus confiant. Il y a JJ encore, le Jefferson sur notre IR qui va revenir éventuellement. Fait que je ne panique pas, mais pas du tout. Il euh, mm -hmm. faut se rappeler que le cœur et l'âme de notre line-up, c'est notre trio incroyable de recevoir ouais. en JJ, Jamar Chase et Amon Ra. Et euh, Stéphane absolument... Diggs. Et Stéphane Diggs, c'est vrai, c'est Diggs. Ouais. <rire> Diggs, Let's Chase, et JJ. On patiente pour ça. JJ,
1: devrait revenir, on est 6-1, pas de panique, euh, mais euh,
0: j'ai hâte de les voir les trois ensemble dans notre line-up, ça va être assez spectaculaire, merci. Alors, oui, effectivement, un autre gros match-up cette semaine. On passe aux payables de la semaine. Il y en a eu des Oh, Tu sais
1: que t'es fort d'un pet de bouche, Michel. Ouais, tu pet fais go. des estis de beaux pet de bouche. On, <rire> aurait dit un, on aurait dit un, un vrai son. Tu sais qu'on aurait enregistré d'avance. Ça fait, là, une dernière fois. Ah, on êtes sur demande en plus. <rire> ah, bon. Greatness. Moi, je vais t'en faire lui, un sauceux. Arc. Celle-là, tu sais pas. Ok, next. Ok, let's go. Oui. Part, les Poyobs de la semaine. Les payeurs, <rire> ben
0: on commence avec toi et puis moi pour ce, cette portion de caca de bouche.
1: Ouais. beaucoup on de Dans les Poyobs de la semaine, là, beaucoup de mes, camps, de mes joueurs dans ma ligue principale de la semaine passée. <rire> passant, <Pour ça, là. rire> <rire> Beaucoup. <rire> C'est pour ça que j'ai perdu.
0: <rire> ça fait mal. Les zéros, le cold que mettre. Keontae Ingram, Zach Evans et Jameson Williams. Donc, tous des zéros. Écoute, c'est pas des gros morceaux nécessairement de vos line-up, mais tous ces gars-là, aucun, aucun point. Je pense à Jameson Williams. Ben, on pensait qu'il pourrait faire ses affaires. Pas du tout. Zach Evans, que
1: les gars de Trop Fort pour la Ligue ont mis un gros fable dessus la semaine passée pour aller chercher ballon dans les waivers. Oh. Zéro. On a donné finalement le ballon au bon vieux Darren Anderson et à Royce Freeman. Puis Ingram a mentionné, c'était son backfield avant le début du match. <rire> Il l'avait fait la semaine dernière, mais là, c'est Demarcado qui est ressorti de là. Kante Ingram n'a pas été sur le terrain du match, presque. Euh, ça, c'est d'autres choses zéro. à mentionner. Ceux qui n'ont pas vu ça aller, Demarcado, si vous l'avez droppé après sa petite semaine push, poche, ben là, c'est le wavers cette semaine. Euh, Il devrait avoir une bonne semaine
0: dans les payables de la semaine maintenant Josh Jacobs 4.6 seulement à half PPR là, très très décevant pour Josh Jacobs c'est à mon tour Pat de me,
1: le, faut que tu me lances des fleurs sur mon euh, slide de la semaine là, de mon éteindre des feux
0: le éteindre des feux à J Josh Jacobs on vous dit pas qu'il va faire 4 points à chaque semaine non. mais là c'est un gars qui porte un nom c'est le RB1 de l'année passée on pense effectivement que cette offense là des euh, Raiders s'en va nulle part alors, ça. effectivement, c'est un Selheich très, très euh, d'accord avec toi. Christian Watson, 4.2, half PPR point seulement. Ouch. Il blessé sur l'avant-dernier jeu, fait il a joué tout le match. Ça donc, fait mal. Il euh, ne faut pas penser que c'est sa blessure, donc ça fait mal. C'est fait mal, mais ça fait mal.
1: Avoir euh... sa blessure, qu'est-ce que ça dit Et encore questionable. il n'y a pas grand-chose qui sort encore cette semaine sur sa blessure.
0: Quentin Johnston, 2.5, là la porte était wide open, Mike Williams go down, on dit là, pour le court terme, Joshua Palmer c'est le gars, long terme, va prendre son air d'aller, euh, Quentin Johnston, wow, 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 Et là c'est arc-arc-arc, ça lève pas, mais pas pantoute. Je vois, dans nul autre qu'une ligue à 16, où tu as besoin
1: d'avoir un peu d'upside sur ton banc, c'est dans la seule sorte de ligue que je peux le garder. Sinon, en bas de tout ça, c'est un waivers. Il y a plein d'autres joueurs, des recrues qui peuvent être autant explosifs. Ils
0: ne il, il méritent pas une place sur ton banc si c'est pas une ligue à 16, selon moi. Euh, ben, un peu comme toi. Dans mon salaire à moi, qui était Raheem Master, donc voilà, je te dirais Raheem Master de 5.6, Gabe Davis à 1.1. bijon on a parlé, .3. Ça fait tellement mal, Bijon. Euh, C'était impossible à voir venir. C'est ce qui fait le plus mal. Cooper Cup, 5.9. Euh, moi, ce que ça me dit, c'est que le prochain match de Cooper Cup va être dans le top 3 des receveurs. Checker bien ça Je suis à peu près sûr de ma shot. C'est C'est
1: possiblement le match où que les owners de Puka on se sont encore plus dit « Wow, il est là, c'est un vrai. » Puka ouais. est là pour rester
0: Effectivement, c'est lui qui a eu le, le workload là-dedans et Cooper Cup en a écopé, il en a écopé. écopé. Oh. Oh. Tyler Lockett, 5.8, là, c'est ça fait peur. Lockett, on t est officiellement, le bouton panique est pas loin, je je suis pas pressé, J'suis, écoute, c'est probablement le fan des Seahawks en moi qui parle, mm -hmm. Mm -hmm. Tyler Lockett, ça fait quelques mauvais matchs. On dirait qu'on s'en va tout bientôt, je ne sais pas quand, là, dans un match ou deux, là, son immense performance, ça s'en vient. Tu sais, sa grosse game de deux touchdowns, euh, sans verge, les, les... Je suis sûr que ça s'en vient. Tant qu'on en, en
1: parlait tantôt, je vais en parler tout de suite parce qu'on mentionne son nom. Euh, moi, je... on s'entend truly, c'est ma passion. Je veux faire des échanges pour tout ce qui bouge. Je pense qu'actuellement, si tu essaies d'échanger <rire> Trade Talker, si. Euh, tu essaies de changer ta locket présentement. Tu risques de vraiment pas avoir ce qu'il vaut. Euh, Je pense ouais. qu'il mérite de rester sur ton banc. Tu l'as probablement pas repêché oui anyway, pour être ton receveur un de ton équipe. Donc euh, euh, soit que c'est un gars de banc, un flex, puis comme tu as dit, Pat, il va avoir son match. Pour moi, c'est un hold. Ou Sinon, c'est un buy low. Des old ou bail low. Si jamais tu vas aller chercher un receveur de passe ou quoi que ce soit, il va avoir ses bons matchs.
0: C'est probablement ça. Ça va venir pour si l'heure. Mais laisse ça commence à, à être long. Ça, va, ça va être long. Parce que tu regardes l'année passée, évidemment, il y avait bien fait. C'était peut-être plus lent, mais <rire> les targets étaient là puis les résultats étaient là. Écoute, c'était hallucinant. Genre, euh, remonte à 2021, 21 C'est peut-être là où c'est un peu plus comparable. Il y avait eu un début de saison assez difficile. Il avait sorti du bail partir de la semaine 10 ans, oh, C'était super, c'était écœurant. Ça hum. euh, fait que ça s'est déjà vu par le passé. Euh, je panique pas à 100%, mais là, ça fait mal. Ça en fait plusieurs. C'est un gars qu'on allait chercher plus tard. Souvent, quand tu partais heavy sur tes running backs au draft, hum. tu allais chercher le gars un peu plus tard, ayant espoir qu'il tienne comme receveur 2. Il n'est pas du tout receveur 2. Il a à peine une place sur le flex en ce moment. Mais il à
1: 46, ça date.
0: C'est débile. Ça va Af pas par tout. Alexander Matheson, 5.2, ça fait ça aussi très mal. On a vu vraiment le premier match où il y a un split entre lui et Cam Akers. Euh, Exactement. Le split est là. là. Ouais.
1: Euh,
0: ça fait peur finalement à Cooper, Calvin Ridley et Austin Eckler. Eckler, il n'est pas le temps de starter Austin Eckler quand il fait 5 points.
1: As-tu le bouton panique pour Eckler
0: Non. Non, j'ai pas, pas le bouton panique pour Eckler. Il n'est pas à 100%. Mais si effectivement ça s'étire ou peut-être. Euh... On Attends, je dis ça parce que je ne l'ai pas moi non plus, sauf
1: qu'on sait c'est quoi l'historique des running backs, euh, l'âge des running backs, à a... un moment donné, ça arrive vite, euh, on pense à n'importe qui, t'sais, Fournette, <rire> c'était bon, c'est fini, là on parle d'Austin Eckler, je sais que c'est super bon et tout, euh, Bailo encore pour moi, Austin Eckler, euh, encore une petite blessure à voir, mais c'est encore un bailout
0: ouais, pour moi. <coughs> That's it. Alors voilà, c'est parti mon homme pour le preview des, des match-ups de la semaine numéro 8. Euh, aucun buy cette semaine, donc euh, dans la NFL, on l'a dit. La semaine prochaine, si vous voulez le voir venir d'avance, en baisse seront les Broncos, les Lions, les Jags et les Niners. Euh, beaucoup d'options dans ces équipes-là. Donc, si vous voulez le voir venir pour être dans la semaine prochaine, euh, vous pouvez tout de suite le battre le waiver avant que la, semaine, la fin de semaine commence et allez okay. voir ce qu'il en est. Euh, vous voulez suivre une défense, des choses comme ça, à voir pour la semaine prochaine. Yep. On commence le Thursday Night Football. J'ai parlé tantôt là, des statuts de Mayfield et de Godwin qui sont questionnables. Donc les Buccaneers à Buffalo contre les Bills. Les Bills favoris par 8.5. Le Over-Under est à 42.5. Et effectivement, je m'attends à ce que les Bills passent sur le corps des Buccaneers. Euh, en Thursday Night Football, en prime time. C'est le genre de match que je vois venir personnellement. Du côté des Bills, évidemment, vous avez vos euh, Allen, Cook et euh, Diggs qui sont là. Pour moi, Gabe Davis est un start cette semaine. C'est très je on and off. Oui. Avec quatre je semaines pas... de suite avec un touchdown, ça n'a pas marché là, depuis deux semaines, mais hum. là, je, je, je reviens à la charge, honnêtement. Je pense que c'est son genre de game.
1: Ça en a un autre bylo, uh, Gabe Davis, là, ça lève pas beaucoup de ce temps-ci. Euh, les Buccaneers ont laissé 5 euh, touchés cette année à des receveurs de passes. 4 des 5 touchés sont sur des deep passes. On parle de 30 verges et plus. Qu'est-ce qui fait Gabe Davis dans la vie? Il attrape. Des, des passes. Je ne serais pas surpris de voir un toucher de Gabe Davis sur une distance euh, de 30 verges et plus cette semaine. Il est dû. On a parlé de la, la, de la blessure aussi de Dawson Knox tantôt. Ça va avoir un impact sur quelqu'un dans cette attaque-là, c'est sûr et certain. Est-ce que ça va être Kinkade? Peut-être, parce qu'ils sont de la même position, mais ça va peut-être aussi être Gabe Davis qui va en bénéficier de cette blessure-là. Donc, moi, Gabe Davis, oui, en fin de semaine, je n'ai pas... Malgré ses, ses moins bonnes performances depuis quelques semaines, je pense que c'est un match-up avantageux pour lui. C est, c est, c est un, il est dans la catégorie euh, flex, recevoir 1, j'ai le goût de dire, parce qu'il va, il va te faire une couple de points, mais il pourrait aussi te finir la semaine avec deux extra, deux gros jeux qui fait ta fin de semaine, dans top ouais. 12. Euh, ça pourrait être ce genre de fin de semaine-là pour Gabe Davis.
0: That's it. Donc, on est là. Kinkaid, on l'a dit, il est tout seul. Donc, lui aussi, effectivement, oui. va être un star tout de même dans votre line-up. Oui. Euh, alors vraiment tout le monde là, du côté des Bills. Du côté des box, c'est un peu plus corsé. Évidemment, euh, Mike Evans va être dans votre line-up. J'ai une question, pas une open de même. En fantasy, c'est quoi euh, Rashad White? Ouais. Qu'est-ce que Richard White... White?
1: Actuellement, Rashad White touche... Tellement au ballon, il n'y a personne pour lui faire mal dans le backfield. On a vu un peu de en Vaughn, on, on a vu un petit peu de Sean Tucker au début de l'année. Personne n'est vraiment là pour y enlever sa job. Rashad White, s'il si attrape ses 3-4 ballons à chaque fin de semaine, c'est là qu'il va avoir de l'impact. C'est comme ça que je le catégorise. Ce n'est pas, pas un sell c'est pas un bail je pense que c'est un gars que personne veut vraiment, mais touche au ballon, voit 75% du terrain et plus à chacun de ses matchs depuis le début de l'année. Et là, on a un bon match-up contre les Bills qui ont vraiment de la misère contre les running backs. Donc, est-ce que ça veut dire que Rashad Wilds va connaître le meilleur match de son année? Je pense pas parce que les Bills restent une, une très, très bonne équipe. Puis là, on en arrache juste ainsi du côté des Bills, Je pense qu'on veut revirer ça de bord. Puis c'est le bon moment en prime time contre les Bucks, surtout à domicile. Mais Rashad White, en fin de semaine, est un, est un running back 2 dans mon livre à moi. Et sur le long terme, il va rester dans la catégorie des running back 2, running back 3, euh, tout au long de la
0: saison, selon moi. Pour moi, le luxe, c'est d'avoir Rashad White sur son flex. Si ce gars est sur ton flex, honnêtement, c'est sa place. Pour moi... Ouais. Il y a un floor qui est assez safe. Qualité. Un petit avec un touchdown. Donc, c'est vraiment bijou. Fringe running back 2, hein? C'est comme... Il n'y a pas d'obsède. Il ouais. n'y a pas d'explosif. c'est pas explosif. L'offense, c'est correct. c'est n'est pas... c'est pas léchant comme tel. comme tu dis, c'est ça. Il attrape des ballons. Tout ce qui est half ou full PPR, let's go away par ici. Puis, ouais. si tu peux pas essayer de le trader, tu n'auras pas... Tu pas mer à boire pour, pour, pour ce gars-là. Fait que... Avoir, t'entends le terrain, c'est correct, mais je pense qu'effectivement, si tu peux l'avoir sur ton flex soit à limite un running back 2 et tes receveurs heavy, ça peut faire la job. Tu l'as drafté au début de l'année pour être ton
1: running back 2 dans une stratégie peut-être de no RB ou justement ton flex parce qu'il glissait en 5, 6, 7e ronde des drafts. Fait que Il est exactement où ce que je pensais qu'il allait être cette année, Rashad White.
0: Donc euh, voilà, du côté des box je l'ai dit, Evans est là, Godwin est questionable, donc à suivre là, pour, euh, pour lui, je, 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 je suis un petit peu inquiet. Baker aussi, là, écoute, si Baker est pour ne pas être là, euh, il va avoir Evans ici, Evans et White et c'est tout.
1: Ça va faire mal, c'est sûr et certain. Kaylotten a vu beaucoup de ballons la semaine passée. Attends, excusez, a vu beaucoup de ballons la semaine passée. t'en as parlé de Kaylotten, peut-être la semaine passée aussi. Ouais. Euh, on sait pas un nom qu'on a... Euh, on, on parle du Titan des box bien évidemment. Euh, Est-ce que tu penses que c'est un bon match-up pour Koton ou il rentre pas vraiment dans ta non. catégorie de streamer? Non, il n'est pas un streamer. Non. Le
0: match-up contre Atlanta la semaine passée fait, pesait m'a fait peser quand même assez gros dans la balance pour lui. Euh, c'est pas le cas cette semaine. Là, on est à Buffalo en prime time. Puis non, enfin, honnêtement, là, je ne touche pas à Kotten cette semaine. C'est vraiment dernière Mike question. Evans et Rashad White pour moi.
1: On a. Une dernière question, James Cook, c'est sûr, au côté de Buffalo, Latavius Murray. Euh, et dans quelques line up par-ci, par-là, est-ce qu'on starte le Murray encore? Et surtout, est-ce qu'on starte en fin de semaine?
0: Absolument pas. Jamais, là, le gars n'est euh, pas là pour en tout. Depuis trois semaines, son meilleur résultat, c'est recevoir 42. Là, on parle de 1 point, 4 points, 3 points. Le gars fait vraiment rien. Euh, Puis c'était des match-ups favorables. Là, on est contre l'incroyable run defense des Bucs. Je touche pas du tout à le Kivis Murray. La seule raison pourquoi euh, James Cook est attrayant, c'est qu'il y a un certain petit upside d'attraper des passes. Je pense oui. que c'est par là qu'on va devoir passer et c'est tout. Honnêtement, là, la, la Rundi est assez quelque chose. Merci pour les bots. James Cook, Rashad White, son compte, je les vois un peu dans
1: le même moule côté Fantasy.
0: côté oh, Oui, dans les rankings côté, et ça, là je suis avec, avec toi. Je suis avec toi, ils sont à peu près back-à-back -back, au pire. C'est vraiment des low-end receveurs, des running back 2 euh, dans ce coin-là. Là, euh, flex, play puis euh... On est là à l'aise avec ça. On enchaîne avec les Texans de Houston en Caroline contre les Panthers. Les Texans favoris par 3, Over-Under à 43. Euh, commençons avec le backfield des Panthers. Tiens, on part avec ça. Là, on a un Miles Sanders qui a manqué le dernier match. On lui a donné une espèce de break prolongé pour qu'il se remette de sa blessure, incluant le bail qu'il avait eu la semaine passée. Donc là, un petit off contre Miami un petit bail en plus, ça revient en santé, parce que là, c'était comme dans le line-up, mais à 50%, oui, non, bon là, on va l'avoir top shade à 100%. Je veux savoir pour toi, à tes yeux, je te dirai après, comment tu vois aller, parce que là, Chuba, une coupe de bonnes semaine, surtout la dernière contre Miami, excellente semaine, comment tu vois ça? Écoute, leur running back 1
1: sur papier, selon le contrat qu'il a, c'est Miles Sanders. Il dit, get the bag, on a parlé ensemble, il a eu l'argent et tout, c'est le running back 1. Maintenant, ça fait, depuis euh, en 5 semaines où ce que Miles Sanders a été le running back partant, a fini seulement une seule fois en du top 20 des running backs côté fantasy. Chubba a eu une seule fois le rôle de partant lorsque Sanders n'était pas là. Puis écoute, il a couru 19 fois pour 88 verges avec un touchdown et seulement un target. C'était un match contre Miami, si je ne me trompe pas. On venait ouais. 14-0 au début du match, ça allait bien. Après ça, Miami, c'est sûr qu'il allait battre, là. on s'entend. Ça finissait par là. Euh, ce qui m'inquiète un peu du côté de Miles Sanders, c'est justement la belle production de Chubba. Et c'est les propos de, Fran de Frank Wright, leur coach. Qui était plus ouvert à vouloir aller vers un comité semaine après semaine pour voir un peu parce que, veux, veut pas, Chuba est en train de forcer la main des entraîneurs présentement, donne du bon football, puis on le connaît là-dedans. On le connaît dans ce système-là, il, il est connu dans l'équipe. Maintenant, ce que je dis, Miles Sanders reste le running back 1, mais Chuba fait partie des running backs peut-être à aller chercher pour pas cher, parce qu'on va peut-être parler de Chuba dans quelques semaines comme étant quelqu'un euh, qui a pris le rôle du running back 1 dans cette attaque-là. C'est pas un monde où c'est impossible. T'sais, on s'entend, ça pourrait arriver. J'en suis là présentement. Maintenant, côté fantasy pour en fin de semaine, match très difficile contre les Texans. Les Texans qui donnent pas beaucoup de verges par course, euh, 3.9 verges par course seulement. Euh, Sanders revient de sa blessure Chuba va-tu être là aussi les deux vont être là, j'ai de la misère un peu avec ce start-là en fin de semaine
0: et un et l'autre, tu tarterais ni et... un ni l'autre quoi
1: Ben c'est sûr que je tarterais plus Sanders que Chuba en fin de semaine je suis encore là, maintenant ce match-là va avoir un peu plus de représentativité pour moi surtout si euh, Sanders est à 100% puis Chuba voit beaucoup de terrain mais j'ai encore Sanders avant Chuba pour moi
0: je J'étais avec toi. Je J'étais vraiment avec toi. Moi, pour moi, Sanders, à mes yeux, est un bon start cette semaine. Le gars est finalement en santé à 100 Je veux dire, oui, on veut y aller avec un comité, mais je pense pas qu'on a réellement à voir ce qu'on a en Chuba. On connaît Chuba. On connaît ce qu'on a là aussi, là, justement. Euh, le, le, ben Frank Wright, justement, le connaissait. Puis Les gars, avec les Panthers, savaient ce qu'il y avait en Sanders. On l'a signé pour être notre lead-back. Je pense que ça va rester de cette façon-là. Moi, Je m'attends à un très, très bon match de Sanders. Je le start avec confiance. Euh, le... les Panthers gagnent cette game-là, leur première de l'année. Tu penses que c'est leur première win, non? Hein?
1: Oui, ça, 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 je ne mettrais pas d'argent là-dessus, mais ça pourrait arriver.
0: À maison en sortant du bail, effectivement, je peux le voir clairement. Euh, ouais. Je m'attends quand même à un bon match, un match assez offensif potentiellement, on va voir. Là. Euh, il pourrait y avoir des points dans ce match-up-là. Euh, du côté des Panthers, le seul autre qu'on va starter, évidemment, ça fait aucun doute, c'est Elon, Tout feu, tout flamme depuis le début de l'année. Euh, on retourne directement avec Thielen euh, le Chark Mingo ne touche pas à ça Hertz, fait que ça ressemble à ça du côté de Houston euh, d'autres bonnes options un autre qui est tranquille son si on repart avec le backfield Damion Pierce à quoi on peut s'attendre de Damion Pierce euh, c'est un bon match-up contre la, la run defense de Caroline qui n'est pas, pas très haute cette année mais là à quoi on peut s'attendre de Pierce
1: en ce moment c'est le meilleur match-up, je pense, que tu peux avoir depuis quelques semaines. La Caroline qui se fait rouler dessus carrément. Euh, maintenant, Pierce, on se souvient, on revient. Là, ils, viennent, ils arrivent dans le bail, eux autres. La semaine avant leur bail, on a vu du single Terry en maudit dans cette victoire-là de Houston. Est-ce qu'on va revoir encore du single Terry en fin de semaine? Ben, c'est possible. Moi, écoute, je suis dans le. Wagon, ou ce que je me dis, c'est possible, je ne regarde pas seulement le match-up pour Pierce en fin de semaine, parce que je vous dirais, oui, 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 on start Pierce, allez-y, bon match-up, blablabla, mais ça me fait peur, le côté single theory ça me fait peur, le fait qu'on a gagné le match en plus de ça, on sort du bail, on va essayer d'avoir, moi, j'ai de la misère à starter Damon Pierce, j'ai de la misère à aller chercher aussi Damon Pierce dans mes fantasy actuellement.
0: Effectivement. Écoute, on avait 33% seulement de snap share pour Damien Pierce. Singletary a fini le match Ouch. avec ses 54. Euh, fait qu'on a vu, là, beaucoup plus de terrain que Damien Pierce, Ça fait mal. Euh, écoute, pour moi, c'est est encore le running back 1, mais exactement. Ils ont gagné dans un split. Je pense qu'elle les passing down, là où tout le load allait à Pierce, Pierce vient de perdre du workload. Passing down, on va aller à Singletary. Puis, depuis le début de l'année... En pass protection, il faut le dire, c'est des choses qu'au Fantasy, on ne voit pas. Mais dans la NFL, c'est extrêmement important. Un running back qui peut pick-up soit un blitz, soit de la pression, etc. Puis Singletary le fait bien. C'est ce qu'il a gardé dans la ligue. Il le fait oui. bien, ça. Et là, il voit du terrain en lien avec ça pour protéger. On sait que la o line des Texans est maganée. Alors, je pense qu'on aime beaucoup avoir un single Singletary qui est fiable euh, en arrière pour pick-up les blitz.
1: Et les Texans sont une équipe qui sont en train de se créer une identité de « pass first euh, ». On aime ce qu'on voit de C.J. Stroud, on alimente Nico Collins, Tangdale, euh, euh, Schultz comme Tyden. Je pense qu'on veut devenir une équipe qui veut lancer le ballon plus que courir avec le ballon. Puis ça fait tout son sens avec Stroud qui est tout simplement… Sensationnel depuis le de début de sa jeune carrière. Il lance aucune interception au presque. Il est vraiment sa coche. Pourquoi pas faire ça, avancer plus rapidement? Donc, moi, euh, je vois cette équipe-là progresser sans vraiment
0: se, se fier à la performance de le running back. Écoute, je suis avec toi là-dedans. Puis, écoute, tu parles de Schultz là. Il a fait trois semaines d'affilée avant son bail avec le, euh, le finish top six tied -in. Tied -in 5, 6 Titan. Titan 5-6 et 2-6 bijoux. Alors oui, effectivement, le Tangdale, qui a clairé le protocole de commotion, sera de retour. Nico Collins, veux tu veux tous ces gars-là, toi? Ben,
1: Nico Collins a une coche devant Tangdale, Tangdale pour moi. Nico oui. Collins est dans une catégorie à part, il euh, euh, est un top 20 receveur de passes actuellement dans la Ligue. Tangdale est un flex, on se croise les doigts un peu, ça fait longtemps qu'on l'a vu sur le terrain, c'est juste ce côté-là qui me tracasse un peu, mais dans l'attaque mm. des Texans, J'aurais jamais
0: pensé dire ça aussi rapidement, mais je veux me coller à ça présentement. Ouais, on est là. Fait effectivement on est là. Chapeau, CJ Stroud. Wow, quelle oh, carrière, c'est malade.
1: Il est classé dans le top 5 des QB dans les dynasties maintenant. Euh, tu sais, ça va vite, là. Tu sais, juste mm. dire, là. Allen, Lamar, euh, tu sais. Stroud, cinquième, let's go. On le repêche là. Sa carrière est jeune, puis il, il, il demande déjà des belles choses.
0: Let's fucking go. Donc voilà, on est là pour ce match-up-là. On continue ça avec Rams contre les Cowboys à Dallas. Les Cowboys favoris par 6.5. Over-Under à 45.5. Euh, un gars que j'ai comme étant un buy-low en ce moment pour le restant de l'année, c'est Dak Prescott. Je ne vous dis pas qu'il va finir top 5 dans les QB, mais je pense que c'est un excellent pick-up. La cédule, à rouve pour, euh, pour, pour les Cowboys. On ouais. parle de rams Philly new York. Il euh, y a du Washington, Seattle, Philly. playoff, c'est Buffalo, Miami, Détroit en play -off. Écoute, il y a vraiment une belle cédule qui s'en vient. Euh, Je suis c vraiment très tu... d'accord
1: avec toi. Je suis en plein là, avec toi pour Dak Prescott. Je pense que ça pourrait quasiment être un league winner euh, côté streaming QB.
0: C'est un gars qui n'a pas débuté l'année vraiment très, très fort. C'est sûr qu'il y a un bail de fête. Incluant son bail, on parle de, du QB 20, euh, donc c est, c est, il est facilement atteignable si vous voulez aller le chercher. Et je pense que ça peut être un bon pick-up, une espèce d'un un top 12 safe euh, dans votre euh, poste ouais, de QB pour le reste de la Ça fera année.
1: pas mal en tout cas, je pense pas.
0: Fait que, euh, je voulais le mentionner. Euh, aussi, si on est tant qu'à être du côté des Cowboys, évidemment eux, qui est un excellent start, encore une fois, euh, ça va de soi, le volume va juste à lui. CD Lam, on n'a vraiment pas été capable d'établir un receveur 2 dans l'offense. Ça va rester C.D. Lamb, qui est le seul receveur que je veux là-bas. Et j'ai un Jake Ferguson euh, que je vais starter comme étant mon Titan. Je pense que c'est un streamer. C'est un bon start cette semaine contre les Rams.
1: Ben, Ferguson, les deux dernières semaines ont été moins bonnes côté pour lui, Fantasy. Mais la beauté là-dedans, c'est que son snapshare a toujours continué à monter. Il a vu 86% du terrain la semaine avant euh, la, leur dernier match, dans le fond, semaine 6 contre les Chargers. Fini Titan 33, oui. Mais il y a quand même quelque chose d'encourageant là-dedans. Moi, Ferguson, je suis encore à l'aise à la starter sans problème. That's
0: it. Ça fait le tour, c'est assez, euh, assez clair, l'offense des Cowboys. les Rams bar. aussi. Ben, les Rams aussi, mais en fait, c'est plus clair là. On se le demandait la semaine passée, qu'est-ce qu'on va avoir comme backfield pour les Rams ouais, ouais, avec ouais. l'absence de Karen Williams et là c'est évident on est là pour vous le confirmer c'est Daryl Henderson excuse-moi mm -hmm. euh, Daryl Henderson qui sort des boulanites revient avec les Rams et là 18 ouais. courses 61 verges un touchdown attrape un ballon aussi euh, C'est Royce son Freeman, deuxième. <rire> C'est Royce Freeman qui est le backup. Donc oui, on a vu beaucoup, beaucoup de gens justement aller essayer de chercher Zach Evans. Zach Evans était là de facto, c'était une recrue qui coûte absolument rien. On l'avait mis là comme profondeur dans le backfield. Et quand il y a eu la blessure à Karen Williams 6 il avait juste fini le match, le 4 courses, juste pour comme patcher la fin de la game. Et là, on a vraiment plus de clarté. Il y a un Miles Gaskin aussi qui a signé avec eux, là, qui n'a rien fait encore, évidemment. Mais c'est, autrement dit, le backfield à Henderson.
1: McVeigh l'a dit aussi, euh, le jeune Evans manque d'expérience. Euh, et Je pense que McVeigh est un gars qui aime les joueurs d'expérience. En tout cas, c'est ce qu'il nous a laissé voir la semaine dernière. Puis je suis bien content, Pat, parce que notre podcast, le Fantasy Podcast, a euh, prédit que c'était Darrell Anderson qui allait être le lead back en fin de semaine dernière. Il l'a été. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour en fin de semaine euh, je ne pense pas que je vois Anderson répéter ce qu'il vient de faire parce qu'on a vu du Rice Freeman presque égal en termes de snap count, sauf que la performance fantasy n'est pas venue. Il m'attend quand même à un share, je pense que c'est Anderson qui va rentrer dans la zone des touchés. Maintenant, contre les Cowboys en fin de semaine, moi, c'est un, j'y touche pas. Je l'ai dans plusieurs ligues, Anderson, et il est sur mon banc dans la majorité de celles-ci pour en fin de semaine.
0: Uh, that's fait on, on y va avec ça pour uh, le backfield effectivement je pense qu'il y aura un split plus que là il y a un gaskin, on, on, on va voir un peu tout ce qu'on a dans le, dans le backfield c'est pas un must start loin de là Henderson mais uh, si t'es dans la marde si tu veux flexer quelqu'un au côté des running backs c'est une belle shot à prendre parce qu'effectivement goal line je pense que c'est lui ouais. euh, bon, Cooper Cup petit match la semaine passée, je l'ai dit je m'attends à une solide performance de Cooper Cup Peut-être euh... un bailo dans certaines ligues où ce le owner bat trip un peu, là, mais sinon... Panique pas Cooper Cup, tu Panique paniques jamais, 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 non. jamais. Puis, il y a l'air en santé,
1: c'est vraiment cool aussi, là. il y a l'air vraiment en santé, il n'y a pas d'air endommagé par sa blessure armstrong.
0: Rassurant, tu l'as dit tantôt, hein, pour les owners de Poukonaku, on se demandait de quoi ça va avoir l'air quand Cup va être là, ben garde il y a une place pour lui. Évidemment, là, c'est venu avec un match euh, où, où Cup, on ne l'a pas vu... Ce ne sera pas ça chaque semaine, là, des 8 en 12, 154 verges, C'est une stat line à la Cooper Cup, justement. Euh, là, les owners de Pouca Dakua, qui, depuis le début de l'année, a 1, 2, 3, 4, 5 en 7 des finishes comme receveur 1 dans le top 12. C'est absolument une de toucher le semaine qui l'a pas fait. Et c'est ça. Ça l'aurait ramené probablement là. Fait c'est absolument phénoménal ce que Nakua <coughs> va faire là. Et ça vient couper en fait toutes les autres options, incluant euh, Tyra Higbee. Euh, Tutu. Hey Gabi. Hey, je touche pas à ça. Tutu à 12, je touche plus à ça.
1: Il, 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 il est maintenant touchdown de pendant. C'est drôle de dire ça parce qu'on l'utilise quand on est proche de la zone des touchés, quand même, Tutu à 12, mais n'était pas Tutu, malheureusement.
0: C'est qui qu'on a vu? On a vu Van Jefferson popper. cest Atlanta? C est il euh... est rendu à Atlanta. J'étais tellement a... surpris. On n'a rien vu aller. <rire> T'étais étais assis chez nous mais... Hein? <rire> Jefferson? » On ne l'avait pas vu, mais papa pas à tout passer. Ben, mais effectivement, il est rendu là. Pour nous, de ne pas l'avoir vu passer, c'est parce
1: que ça a vraiment passé sous le silence. Parce sous que le radar. <rire> On est vraiment plugué. Ben tu sais, pas plogé, on ne se fait pas texter. Et le gars est rendu là, mais tu sais, on check tellement ça que genre de voir un joueur dans une autre équipe habillé, jouer pour cette équipe-là puis qu'on le savait même pas, même si c'est juste Van Jefferson, les gens vont dire qu que Chris J c'est Van Jefferson,
0: normal tu le savais pas, pas. mais je suis supposé le savoir, On continue ça, Vikings contre les Packers à Green Bay, les Vikings favoris Ouf. par un over-under à 43, la vieille rivalité, et là je te laisse aller, je pense que c'est ouais. du juice là -bas.
1: Moi, je veux parler de Justin Jefferson. Justin oh. Jefferson est sur le IR maintenant depuis deux semaines pour un armstring. On s'entend, on l'a mis, je crois, de façon de précaution sur Très le IR. Bien. Notre saison allait un peu nulle part. Maintenant, on est trois victoires, quatre défaites. Minnesota vient de gagner contre San Francisco wow. nowhere. Et on a un match de division. On s'entend, les Lions vont gagner cette division-là. Mais on est quand même à un match du wildcard pour les Vikings. Je ne pense pas qu'au début de l'année, tout le monde voyait les Vikings finir dernier de, leur, de, la, de, la, de la ligue. Je pense qu'avec Kurt Cousin, on a drafté Addison. On a une équipe quand même pour compétitionner d'un sens. Et peut-être une équipe de série, je crois, dans les dernières qui pourraient rentrer. Si les Vikings gagnent contre les Packers, on va tomber deuxième de division et pas loin d'une place wildcard. Ça, ça veut dire que ça va être la troisième semaine sur quatre de Justin Jefferson sur le IR. Est-ce qu'on va accélérer le fait de faire comme « Ok, tes quatre semaines sont faites, JJ, tu reviens, on a besoin de tout et notre saison va bien. » Ça pourrait se faire ou on décide tout simplement de tirer la plug et de dire « Écoute, ça ne sera pas cette année. Anyway, Justin Jefferson, prends ton temps. » Il y a deux mentalités actuellement. Euh, celle qu'on entend le plus, c'est « Prends ton temps. » Mais je pense que si les Vikings continuent Gagner des matchs de cette façon-là, on pourrait voir Justin Jefferson un petit peu plus vite que prévu, justement tout de suite après son IR. Je sais pas ce que tu en penses, Pat, c'est vraiment de. J'invente ça. Là. T'sais, euh, le fait d'attendre, on l'a vu, là, mais le, le, la nouvelle mentalité, de faire comme s'il gagne des matchs, ils vont peut-être pouvoir revenir. Euh, Je pense que n'importe qui qui est compétitif veut ça. Là.
0: Oui, je pense que, écoute, je vois pas du côté des Vikings pourquoi est-ce qu'on jetterait la serviette déjà là. Euh, on, est à, oui, on est sur la dernière exact. année là, du contrat à Jefferson qui nous coûte là, pas trop cher. Là, on parle d'un salaire de base. Ben, mettons, Capit est à 4 millions. À partir de l'année prochaine, c'est là qu'il hit ses bonus, tout son rookie deal. Il tombe à 19 millions. Fait que je pense que la window. Ben, c'est parce qu'il va hit de bank, mais ça va quand même impacter ce qui est autour. Fait que pour moi, je me dis, on a une fenêtre. Dans la dernière saison, il ne coûte pas trop cher, etc. Oui, il va vouloir renégocier, etc. Puis c'est normal. Mais je ne pense pas que les Vikings vont lancer la serviette. Je pense que oui. On va peut-être sans le rusher nécessairement. Je pense qu'en ce moment, euh, Jefferson, si tu peux l'acheter, va le chercher. Je n'ai aucun doute dans ma tête que le gars revient avec un full workload euh, une fois qu'il revient dans, dans le line-up. Il euh, y avait les deux narratives. Il faut penser que quand on a pris cette approche-là qui était prudente, de dire « on le met sur le IR à ce moment-là, les Vikings font « fuck out ». Ils vont nulle part. Il se passe suite à rien par tout. Mais là, depuis, on se remet un peu sur traque. On va arracher là, une victoire à San Francisco qui nous remet ça à la map. Je suis pas mal sûr que euh, les, les Vikings avaient ça d'encercler comme une, potentiellement une défaite dans leur calendrier. Mais, Mais oui. là, pouf, vire de bord, mets ça sur une « win ». Ça renverse un peu toute la tendance. Puis là, j'ai pas le, pas les, le standing là, avec moi dans la division. Mais je pense que oui, on est capable là-bas là de s'en sortir dans la division. Alors oui, je pense que les Vikings vont y aller en all le... J'ai Justin Jefferson dans à peu près trois ou quatre ligues. Je l'ai changé aujourd'hui
1: dans une ligue. Ça donne de même. T'sais, des fois, j'ai été chercher et Hugh et un running back pour Justin Jefferson et un receveur de profondeur, là, Douglas, de Mario Douglas. Euh, le move étant, écoute, Actuellement, le pitch de vente de dire que ça va bien va, pas revenir peut bien paraître vu qu'il est encore sur l'air pour deux semaines. D'un autre sens, si la semaine prochaine on entend parler de Jefferson, ça va pas bien, file pas trop, euh, devrait rester six semaines, ben c'est peut-être le temps là de l'échanger, ça devient du spéculatif. Live là, je me sens bien de le garder ou de l'échanger si j'ai un bon retour. Je considérais que Ayuk est un top 10 receveur dans cette ligue-là jusqu'à la fin de l'année. Il est là, il est en santé, il joue, mais let's go, on le met dans le line-up. Tu sais, c'est vraiment de voir, je voulais vraiment parler de Justin Jefferson dans cet épisode-là, euh, à la moitié de son heure et tout, je pense que ça peut vous aider. Si vous avez des questions sur lui, euh, venez nous voir, parce qu'il y, y a vraiment des, des questions à se poser.
0: Tu dis c'est spéculatif, je pense que c'est surtout relatif à où est-ce que tu es côté euh, fiche, côté ranking, si tu as une fiche qui est gagnante, si mmh. tu es à 5-2, 6-1. Euh, 7-0. 7-0, ces choses-là, va essayer de chercher un gars comme ça. La personne qui peut pas je se permettre d'attendre. Mais, mais c'est ça, je sais. <rire> bon <pis> point. <rire> on a parlé avant, mais pour moi, c'est ça. Puis écoute, je veux dire, il y a ce que tu fais là, puis il, il y a ce que je vais dire ici. Ouais. Là. Mm -hmm. Écoute, si t'es, je sais pas, 3-4, 2-5, etc., T'as un Jefferson, va voir justement ce que tu peux. Le gars a encore un nom. Quand il revient là, automatique, c'est le number one receveur dans la ligue. Ouais. Pour le fantasy, il y a une bonne valeur encore, même s'il manque deux matchs. Mais juste pour une équipe qui peut se permettre d'attendre ces deux matchs-là, va voir ces gars-là. Si tu ne peux pas te permettre d'attendre qu'on y ait des matchs à tes prends là c'est le temps de faire un move. Je pense que c'est vraiment exact. le temps. C'est euh...
1: exactement ça.
0: Matheson, pour, si on continue avec les Vikings, l'Alexander Matheson, on l'a dit tantôt, le split avec Akers, euh, c'est arrivé. C'est là, ça fait peur. Euh, là, on a 10 courses la semaine passée. Là. On n'a pas encore un immense snap share là, avec 39% pour Akers, Mais tu as un Matheson à 53. C'est encore Matheson qui a le plus de présence sur le terrain. Mais plus de courses pour Akers. 10 courses contre 8 pour euh, Matheson. On a 2 en 3 pour Alexander Matheson au niveau des réceptions. Akers est 2 en 3 également avec okay. plus de verges. Euh, écoute, là, euh, côté Yard, quand il est sur le terrain, ouais. son pourcentage d'utilisation est plus élevé que Matheson. Est-ce euh, qu'on a revirait ça? Est-ce qu'on veut plus de Matheson? Écoute, c'est un split en ce moment, au moment où on vous parle, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette offense-là. Je pense que c'est un split qu'on veut entre ces deux running backs Je pense qu'on va devoir splitter, moi. Euh, Matheson, de le
1: prouver dans les, dans le, dans les matchs qu'il a eus, qu'il était le bel car, qu'il n'était pas efficace. Dans les pires, en, en, côté efficacité des running backs, dans les statistiques avancées depuis le début de l'année, on avait besoin d'un ami pour Matheson. On est allé chercher. Cam Akers est là. Il est capable de faire le travail comme un running back 1/2. Je pense que les deux vont devenir des flex jusqu'à la fin de l'année. Allez, touchez pas à Matheson ou échangez-le présentement si vous voulez.
0: That's it. Fait on est là comme ça. Jordan Addison. On a un Jefferson qui est sorti, qui était plus là, et là, euh, on attendait la semaine passée, on s'est dit, mon Dieu, c'est son match, c'est son match, Pff, pas en tout, zéro, fuck all, rien du Il y avait eu le touchdown, mais tu sais, on, on voyait ouais, le match, c'était comme, ok, c'est pas ouais. ça que je pensais que ça serait, donc ça se demandait, et là, exactement ce qu'on pensait que ce serait, ça a juste pris une semaine, mais là, c'est arrivé. On a eu, évidemment, Hawkinson, le premier bénéficiaire. Il y a eu du target et du, du, du juice ouais, à côté. À côté. <rire> Addison, qui a step up dans les wide receivers, qui a pris le relais. Honnêtement, wow, gros match de Addison. Deux touchdowns, euh, je
1: pense, 120 verges.
0: Deux touchdowns, effectivement, pour Jordan Addison. On parle de 7 en 10 pour 123 verges. Deux touchdowns. On a recevoir un, littéralement, la semaine passée.
1: Je vous rappelle euh, qu'on a repêché Addison en première ronde cette année. Oui. Euh, est-ce un autre point, j'en parle parce que là, on est dans le podcast, qui peut aller contre Jefferson à son retour? Est-ce qu'on va, mettons, deux trois matchs de plus avec Addison full load, est-ce qu'on va commencer à spread un peu plus notre attaque et être moins sûr, JJ?
0: Pense à Jefferson des années passées avec un Adam Thielen, avec oui. d'autres gars dans l'offense. Y As-tu y y bien fait pareil, Jefferson? Y a tout le temps bien fait. je dis aucun non, ça.
1: Il, il va rester le receveur 1, et là, si on veut alimenter Hawkinson, on va, on va alimenter Addison semaine après semaine. Je pense que il va, Addison va, avoir, va en arracher quand Jefferson va revenir. Mais
0: présentement, il fait le travail. Fait que, euh, écoute, oui, effectivement. Alors, on le back up dans votre line-up. Encore une fois, on y retourne. <rire> on, ça risque, écoute. On clenche, on clenche ce match-up-là. Ça doit faire une demi-heure qu'on en parle. <rire> on est là-dessus. Il y a du Joe, c'est sûr. Mais là, il va voir Jerry Alexander. J'ai très hâte de voir ce qu'il va être capable de faire, euh, notre boy, dans ce match-up-là. Okay. Hawkinson, évidemment, dans votre line-up. Saint du Contre les coachs à Indy. Les Packers, Pat. Oh, <rire> fuck. Man, je voulais pour vraiment. pour ça on n'a même pas parlé. <rire> OK. Oh, ouais. On okay. a rien oh, dit, ces Packers encore. <rire> OK, on repart pour une
1: <rire> Il faut en parler un petit peu. Il okay. euh, y a des bailos du côté des Packers. Aaron Jones en est un. Oh, je pense oui. qu'on est dans le même bateau que moi. On oui. start Aaron Jones en fin de semaine. Oui. AJ <rire> Dillon a connu un bon match la semaine passée. Oui. Euh, avoir du côté de la blessure d'Aaron Jones, parce que j'ai vu aujourd'hui, il est sorti de la pratique avant tout le monde encore. Il y a de quoi. Il y a un os dans le ballonnet du côté d'Aaron Jones. C'est à voir, à vérifier. Il va être un bailo s'il est en santé. S'il si est à moitié en santé, il y a un touche pas tout court. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir de près. Donc, pour en fin de semaine, on start Jones. Oui, on n'a pas le choix. On, on bench Dylan, je crois. Et du côté des receveurs de passe, Christian Watson aussi, aller vérifier son historique de blessures. ça fait deux ans qu'il est dans la ligue ce gars-là, ça fait deux ans qu'il est blessé ce gars-là, est-ce qu'il va pouvoir enfin rester en santé actuellement, ça sent, ça sent pas bon pour le voir à
0: 100% dans le prochain match de dimanche sinon effectivement, je ne m'attends pas du tout à l'avoir. Écoute, c'est full practice officiellement euh, mercredi. Euh, alors, ça, ces nouvelles-là wow. sont encourageantes. C'est oh, très encourageant,
1: ça, parce qu'il cognait à terre
0: sur le terrain
1: dimanche parce qu'il ne les pas.
0: <rire> ça n'allait pas, écoute, puis même Tant pas, mais... c'est ça. Il écoute, le carrément, euh, je... écoute, je... Fait, tr juste trois matchs cette année, là, à cause des blessures. Fait que ton point est bon, ton point est valide. C'est justement son troisième match. Lever Il n'a pas levé plus qu'il faut encore. Euh, deux performances, bon, correctes, donc c'est vraiment pas tant hot à voir euh, ce qu'on va avoir là-dedans. Il y a un ben... Dobbs, lui, qui, euh, qui a bien fait, évidemment, bien fait grâce à son touchdown, juste deux catchs, mais un touchdown la semaine passée et je sais pas si tu te rappelles du touchdown, hein? Ben c'est ben... Reed là qui
1: a eu le top ça, ça a passé à travers les mains à Dubs, puis pis ça a dans les mains à Jalen Reed à ça fait qu'il aurait
0: coup. pu en avoir deux là. je sais pas s'ils ouais. l'ont compté comme un target peut-être fouille-moi parce qu'il final, a finalement l'a droppé en tout cas je sais pas comment s'ils ont compté cette statue là mais il l'avait dedans ben back shoulder c'était pas facile poup tip dans ses mains il tombe dans les mains à Reed euh, Puis écoute ça a donné ce que ça a donné je ne starterais pas Dobbs dans ce match-up-là malgré le match-up Juicy contre Minnesota. Mais ben, je, je le starterai pas. Je le flexerais à la limite. Là, Je comprends qu'il manque du monde. Il faut que tu foules ton line-up. Ok, Dub, ça peut être une shot sur ton flex, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens que je vais préférer à, euh, à lui. Carrément. Tout part
1: de Jordan Love. Puis actuellement, ce qu'on voit de lui, c'est vraiment pas fort. Dans des match-ups encourageants. On parle contre les Raiders trois le semaines. Bye week, finalement. Ton start of the week la semaine passée avait tout pour avoir un bon match. Ça a pas levé plus qu'il faut. Je pense que Jordan Love, là, va, avoir, va falloir en avoir un petit peu plus.
0: Va falloir t'en avoir un petit peu plus pour l'utiliser Fantasy, là. Assurément. Mais là, t'as-tu des gars que tu startes? Tu veux-tu starter Watson? Tu veux-tu starter Dubs? Je veux dire, oui, Aaron Jones. Je... C'est qu'on ce qu des starts de
1: avec des, des astérisques de comme « Ouf! <rire> » OK, j'y vois ça me fait peur, mais j'y vois. C'est le même que je les vois. Même Musgrave est questionable. T'sais, leur attaque est
0: questionable. C est, c est... <rire> hey, pas de pratique. Did not practice pour Aaron Jones, comme tu dis. Musgrave aussi, ça va pas. Et tout le monde est mag... Not tout pratique. le monde est magané. Voix, ils, ont, là. ils ont pratiqué à 8 aujourd'hui. Genre, Il n'y avait <rire> personne sur le terrain. <rire> go Vikings, go. <rire> Écoute, effectivement, la porte, semble être ouverte. C'est à Green Bay, mais euh, je pense qu'on a une porte qui est ouverte là-dessus. Euh, fait que ouais. si tu me permets, je vais enchaîner. Ouais, on peut aller au prochain match Merci, mon ami. Saints contre les Colts à Indy. Les Colts favoris par un over-under à 43.5. Je suis probablement, dans le monde que je connais, le plus grand fan de Alvin Kamara. si que j'aime ce gars-là? Le gars me fait halluciner, de triplé. Depuis qu'il est revenu, pas une semaine qu'il finit pas run dans le running back 1. Il est absolument est... phénoménal.
1: 14 globe, targets encore la
0: semaine passée. C'est hallucinant. Je l'avais dit. Je l'avais dit tout le long. Je l'avais dit. Tu me disais, oh à chaque année, tu l'aimes ce gars-là. Voyons donc, il ne fait rien. Check tes années passées, il ne fait rien. Je te le disais, je te le disais. Je suis content d'avoir stické avec mon point. Je l'ai à une place, puis je suis content de l'avoir à cette place-là. Je pouvais l'avoir, je l'aurais partout. Il est insane quand
1: Est-ce que tu est tiens quand on a fait nos prédictions à son retour dans l'épisode du podcast? Non. On a fait nos prédictions, puis les deux, on l'avait comme un safe RB, low, R, low end RB1, dont moi. J'étais conscient de, conscient de ça, mais là, en ce moment, ce qui nous, qu nous donne Surtout dans les ligues, half PPR, full PPR, c'est du top 3, top 4, top 5, steady. C'est au-delà des espérances. Puis, juste à titre comparatif, là, je le prends avant Austin, Austin et Keller actuellement. J'ai Camara vraiment, vraiment haut dans mon classement, semaine après semaine. Euh, même si l'attaque de Saints c'est moyenne. Et on fait juste lui donner
0: du ballon. C'est Running back 12-7, 12-2, il est fou raide. sans touchdown
1: la semaine passée. Elle a fait 25 oh suis... points, genre. Tu pas de touchdown. Qu'est-ce tu veux faire? Have... Voir, là il, il est dans une classe à part. On le savait qu'il était capable de faire ça, mais on avait des points d'interrogation. Jamal Williams a vu seulement 22% du terrain la semaine passée. Kendrick Miller, 0 point fantasy la semaine passée. C'est vraiment, vraiment du Alvin Camera à côté. Fait
0: que, team, let's go. Ride it. On est là. Zach Moss de l'autre côté. Bien, on, si on parle du backfield, tu sais, on avait le split Joe Taylor avec euh, Zach Moss. Et là, bien, ça va être facile ouais. parce qu'il y avait des questions à se poser. Mais là, il n'a pas pratiqué. Il est blessé à l'épaule, blessé au talon. Quelques blessures. Il est magané. Donc, je ne m'attends pas à ce que soit. Si Zach Moss est là, il n'est pas à 100%. Puis, je serais surpris qu'on le voit dans ce match-là. Euh... Toutefois, c'est un tough match-up. Évidemment, mustard pour Joe Taylor, mais je dois le dire qu'avec tous les défauts qu'on a du côté des Saints, la run defense, ça fait je ne sais pas combien d'années que c'est ça. Hostie de run defense, c'est hallucinant. Ils ont une très
1: bonne défensive, les Saints. Sérieusement, là... Euh, même pas Stephens, on est là. là t'sais, on, est, on gagne des matchs grâce à notre défensive depuis le début de mmh, l'année ouais. pour les Saints. Donc, euh. la, situation pour enfin, des... <rire> la situation des running backs du côté des Colts, euh, je suis surpris d'avoir lu ça cette semaine parce que je pensais qu'on avait donné un edge à Taylor la semaine passée. Mais à la fin de, du match, ça a quand même fini dans un split exact de 50-50 encore entre Moss. Et Taylor, Taylor a couru 10, 18 fois pour 75 verges Il a average 4.2 verges par course, c'est super c'est super bon On est content de le voir progresser On le sait, je ne dis pas que Moss, ça va du 50-50 jusqu'à la fin de l'année Mais je pensais que déjà là, on l'avait fait ça Mais non, la, le prochain match, si Moss n'est pas là, on n'en parle pas Mais je pense que Moss a encore sa place dans ce line-up là il a aussi couru la semaine passée 18 fois pour 57 verges, Moss, euh, puis Gardner Minshew a fini avec deux rushing TD. Euh, ça aurait pu être Moss ou Taylor, ces rushing TD-là, ça ne sera pas le même à chaque semaine. Pour dire tout de suite, là, Gardner Minshew, ce pas un running back qui est supposé faire des touchdowns de semaine après semaine.
0: Parce que là, on voit pour Joe Taylor, depuis son retour, on a progressé, on avait 15% de share à son retour semaine 5, 42% ensuite, 50% ensuite la semaine passée, la progression est là, on a l'inverse, la régression de Zach Moss, je comprends que dans ce match-là, on est arrivé là, écoute, on, ce qu'on est arrivé à faire contre Cleveland dans ce match-là qui était un peu fou, c'était de jouer au sol, tout allait, tout marchait, et ce qu'on a vu aussi également, c'est que Joe Taylor était le « red zone back ». Fait que là, Les carries payantes sont là. Il ouais. progresse dans son Snapchat. Pour moi, on est vraiment dans cette direction-là. Et on le rappelle encore et encore, on a payé Joe Taylor. Il a le bag. Pour moi, c'est vraiment pas ce qui s'en vient. C'est Joe Taylor qui take over graduellement. Mais d'ici une semaine ou deux, Zach Moss, pour moi, ne sera même plus dans les considérations. Pas plus que ça, du moins. Va, va voir encore Taylor. du terrain, <rire> va chercher Taylor. C'est les dernières semaines où tu peux. Puis déjà là, le Taylor là, as droppé running back set, Il a fait 20 points la semaine passée en half PPR. Euh, 3 Tell en 4 par la passe, c'est un festin ouais. offensif. Mais déjà là, il est limite trop tard. On le disait d'aller le chercher. Là. Il, 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 tu vas le payer, mais peut-être un peu moins quest ce qu'il va valoir plus tard. C'est un stud. Rappelle-toi de qui il est. Va chercher Joe Taylor. Euh, ça, c'était les backfields. Euh, Camara et euh, Joe Taylor cette semaine, donc, sont des must-start. Euh, des deux côtés, là, Olavé, qu'est-ce qui va arriver? C'est fait arrêter. Gros excès de vitesse. Là, le, le, le tape est sorti. Il dit « Hey, by the way, je suis un receveur des Saints. » Le policier s'en colissait. Euh, fait que là, c'est reckless driving. Je suis pas sûr que... Écoute, là, il voyageait à 35 000 à l'heure euh, en haut de la, de la speed limit. Je voyais les mimes, c'était pissant de voir que en, en quelques années, Derek Carr a fait péter un corps à Henry Ruggs qui est en prison maintenant. Faut pour pas comparer les deux. Mais là. Là, pensons pas à ça, mais là, ça fait deux, c'est comme on Derek Carr, ça va pas ah. de sens. Les euh, deux, ils roulent
1: tous avec leurs chars de course, ils ont 23 ans, ils sont multimillionnaires. Mettons-nous comme... dans leur
0: peau... Là. T'sais, mais euh, reste que, qu'est-ce que il n'y a comme pas de news là-dessus, mais il faut monitorer cette histoire-là. Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il est qu est qu va arriver? C'est des excès de vitesse où il peut avoir vraiment des, pas une sentence de, de, de fou, mais ça reste à, à suivre, honnêtement, cette histoire-là, moi je ne la, je l'abandonne pas. C'est arrivé
1: à Jordan Addison aussi dans les matchs pré-saison, je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, il a oh fait oui. De, ça a pas vu qu'il n'était pas sous, il n'a pas tué personne. Chill. <rire> tu peux jouer comme à la
0: comme à ouais. laver. je, je, je serais ça. surpris qu'il manque le match, mais reste qu'à à suivre. Je sais pas comment ça va aller. Je suis crissement pas un, un avocat, un joueur. Je, je sais pas <rire> ce qui se passe avec ça. Euh, mettons bon. qu'il est là, mettons qu'il est là.
1: Ok, il a lavé présentement. On s'entend, il déçoit euh, seulement un touché euh, cette année, mais quand même 28% du target shirt depuis le début de l'année. C'est ce qu'on veut. Pareil, 4 euh, Red Zone Target en 6 matchs, c'est pas assez pour OAV. All Vous allez me dire, ben, Krim, qui c'est, qui est ça, ces targets là ben, C'est Michael Thomas. Michael Thomas est le Red Zone Target de Derek Carr. 9 Red Zone Target pour euh, Michael Thomas depuis le début de l'année. 8 euh, en dedans du diverge. On veut Michael Thomas dans cet espace-là. puis Je comprends pourquoi le gars... Il est capable. Il l'a démontré dans le passé aussi qu'il était capable. Rentre pour moi dans la catégorie des flex euh, steady pour moi, Michael Thomas. Il démontre qu'il est capable. On va continuer à, à faire des passes du côté euh, de
0: Derek Carr. C'est son ADN, tout ça. Il a attrapé son premier touchdown euh, de l'année la semaine passée, Michael ouais. Thomas. Écoute, every week flex, je ne suis pas sûr. Il y a une bonne cellule qui s'en vient. Le Indy, Chicago, Minnesota, c'est très bon. Même Jacksonville, c'était pas mauvais la semaine passée. Fait que le stretch est bon jusqu'à son bail, du moins. On est capable de rider ça. Je pense qu'il y a un certain upside, oui. Faut que ça se replace de Carr. Carr n'est pas à 100%. Faut qu'on trouve de quoi dans le passing offense parce qu'en ce moment, c'est que du Camara. Puis, pour vous donner un petit peu de soupçon de confiance, pour moi, Olavé est un bailo. Je pense sincèrement que ce gars-là est un bailo. Avec ce qu'il a fait en ce moment, je pense qu'on a un floor. Il est recevoir 23 en ce moment. On se trouve, trouve qu'il n'y a absolument rien fait. Dans les deux dernières semaines, c'est 10 et 15 targets. Ça lève pas, mais on le voit. Le, le, le plan est là. Ce qu'on veut faire get. du côté des Saints, c'est l'embarquer. <rire> c'est fou. Le 10 et 15 targets en deux semaines Avec commencé l'année 10-11-11. Après ça, 6, 5, 10, 15... Les targets sont là. C'est notre receveur 1. On le sait. On veut le filer de cette façon-là. Moi, je pense que c'est vraiment un bailo Je viens de parler du stretch, des bons de bons stretch pour Michael Thomas puisqu'il fait de lui un flex. C'est le même stretch qui s'en vient pour Olavé Je m'attends à des bonnes performances qui s'en viennent. La saison' n'est pas super en play mais pour trois semaines avant son bail, bijou. waouh wow, une... on y va
1: avec ça. J'ai une ligue dynasty où qu'il y a deux. Mes deux receveurs principaux sont Olavé et Higgins. Je suis présentement 2-5 dans cette ligue-là, mais je serais pas surpris que dès que ces deux gars-là se mettent à marcher, parce qu'ils vont se mettre à marcher un moment donné dans l'année, je vais commencer à accumuler les victoires. Présentement, ils marche pas, c'est mes stats, <rire> c'est ça ce qui arrive.
0: <rire> mais si je l'ai, je le « hold » au lavage, je, ouais, ouais. je m'attends à ce que ça revienne de bord, puis si je l'ai pas, je vais essayer de voir si je peux trader pour. je m'attends vraiment à ce que ça relève.
1: Ça, ça doit pas être facile quand même d'aller chercher au lavage.
0: Il y a encore son nom qui vient avec, euh, effectivement, ouais. on en parlait tantôt, on va y revenir là, euh, par rapport à des gars qui ont des bonnes performances, mais le nom des gars veulent souvent dire plus que les performances réelles que ces gars-là ont. Oui. Euh, malheureusement. Euh, de l'autre côté, Pittman. Euh, parlons Pittman. Euh, T'as de gens la semaine passée. Donc là, une bonne semaine, <rire> recevoir ah, <rire> 12. Deux semaines comme wide receiver one. Euh, écoute, seulement euh, deux réceptions. <rire> Parce que
1: dans notre ligue principale, le mmh. match up à Pat semblait quand même assez simple. Euh, son adversaire avait beaucoup de joueurs en, en bail et Pittman a pété sa réception, sa deuxième de la game, pour un touché de 75 verges à la
0: fin du match. Ouch! <rire> Garbage. Ouch. Garbage. J'ai perdu, perdu le duel par quatre points. Ouais, euh, ça m'a tué complètement ça aurait pu être de affaires, mais c'est
1: Mais moi, c'était mon soleil. On va en parler tantôt. De Pitman, je vais garder du jus pour lui. C'est mon segment Éteindre les feux cette semaine.
0: That's Fait que Pitman, écoute ceci. étant dit pour cette semaine, dis ce qui est dans ton line-up Non, mais je vous dis, je parle de Pitman encore.
1: Oui, oui, je le mets dans mon line-up, mais je pense, je m'attends à une régression de la part de de l'attaque des Colts en général à
0: part Taylor, Joe Taylor. Ok, t'es encore confiant avec Joe Taylor. Donc pour moi, oui, excellent start, euh, Michael Pittman. Euh, parlons, oui, tu nous as parlé de Josh Downs. Hein? Euh, mm. Explosion la semaine passée, 125 verges, un touchdown, euh, receveur 3, euh, de quoi d'absolument malade. Flex. Euh, C'est un flex, oui. T'aimes-tu mieux lui ou t'aimes mieux Pittman?
1: J'aime mieux Pittman. J'aime okay, bien Pittman. Les... Je suis les... encore là. Le... Ça va prendre une couple de game de temps avant que je sois plus down sur Pittman.
0: <rire> Sac à blague. Euh... <rire> hey, un gars que j'ai regardé la semaine passée comme un potentiel start of the week pour mes Titans, c'est le boy Taysom Hill. Tu te rappelles, j'en ai parlé. Taysom right. Hill, pour moi, était un candidat. Et là, T. Hill, il y a deux semaines, tight end 9. La semaine passée, Titan 5. Euh, 4 en 5 par la passe. Euh, pour 50 verges <rire> et 5 coups de verse un a au sol.
1: Ça n'a juste pas de sens. Il est Tiden 5, 4 en 5 par la passe. Ok, je pensais que tu parlais. En <rire> réception dans le
0: J'ai pas les passings, par contre, mais je pense pas qu'il y a, a du par la passe encore. Ouais. Euh, il joue vraiment au sol. Mais là, c'est l'espèce de rushing touchdown en passant, complètement ridicule. On a Alvin Camara qui essaie trois fois de rentrer dans la red zone. C'est les red zone carries, il était à pour début Paf, se fait ramasser, paf, se fait ramasser, paf, tombe à terre en trois fois. Change le play, mets Taysom Hill. Je te jure, le gars aurait pu marcher de reculons pour rentrer. Là. Il y avait un corridor d'ouvert. Rentre en trottant dans, dans une zone, touchdown, Taysom Hill. Mais caméras ne pas eu. Anyway, il a fait ses points. Tight 5 parce qu'il y a un touchdown, évidemment. Mais là, t'es es Sim Hill pour toi, une semaine après l'autre. Est-ce que tu considères que c'est une option à ton poste de taille? Non, non. Non. Je, je me demande avec mes. Je, je sais pas. Je, je, je... je dirais que Derek Carr fait tellement rien, puis on a vu des play design pour lui.
1: Non, je suis avec toi, mais non. Il n'y a pas de floor. Je ouais, le ferai pas. Je ne ferai pas
0: là-dedans. Il faut être bon. Écoute, ça valait la peine de ça. Il y a pas
1: de floor. <rire> T'sais, quand même Titan 49-29-34-39 dans son année c'est pas...
0: les deux derniers matchs mais c'est là où Derek Carr fait vraiment rien on dirait qu'on a réagi avec des plays pour lui je me dis Christian on est-tu vraiment rendu là ça vaut la peine de se le demander
1: je vois pas pourquoi on l'utiliserait pas fait que s'il y a une constante là-dedans pendant encore deux matchs je vais commencer à y croire mais pour l'instant on dirait que je... je... c'est de l'anti-fantasy pour moi
0: bon that's it. Fait que, on est là. Ça fait le tour de ce match-up-là. On passe maintenant au suivant. Pats contre les Dolphins. Les Dolphins favoris par 9,5 à la maison. Over-Under à 47 euh, dans ce match-là qui est... Euh, écoute. Les Pats commencent à avoir l'air d'un peut-être potentiel de quelque chose, mais oh que c'est pas grand-chose, mais peut-être que c'est un petit quelque chose. Si je pense à Ramondre. Est-ce qu'on est qu a qu au moins capable de donner une option viable ouais. en fantasy à Ramondre? Ben, Ma réponse, ouais. est oui. Moi, aussi. Euh, moi, je pense que ça aussi, on veut un autre, un bailo. Pour moi, je suis prêt à aller chercher un Ramondre Stevenson. Il ne vaut pas cher en ce moment. Là. On s'entend, c'est finish depuis le début de l'année. Une fois que ben, un RB1 il y a deux semaines contre Vegas, mais le reste du temps, c'est vraiment pas tant varjeux. A quand même un bon workload, il a des targets, il a deux semaines de Suisse de suite à six targets et la cédule est absolument phénoménale. Je suis pas sûr qu'un running back il y a une meilleure cédule qui s'en vient pour finir l'année que Romandre Stevenson.
1: Écoute, um, euh, je pense aussi que c'est un bail low. Je pense que l'attaque des pats euh, va mieux. Euh, tu sais, là, ça allait vraiment pas, on s'entend, Mac Jones a été sorti deux fois du match en deux games. Euh, là, on, on s'installe. Leur défensive commence à être la bonne vieille défensive des passes malgré les 1 million de blessures qu'on a. On gagne des bons matchs. Et on gagne des matchs en utilisant Stevenson par la passe. Let's go, continuez à le faire. Bémol. La seule chose qui devient tannante, c'est qu'on utilise de plus en plus Zeke. Pour les touches payantes Fantasy, c'est-à-dire à, à l'intérieur du 5, du 10. Zig, présentement, voit seulement 35% du terrain, mais ça va être ça toutes les games, mais ça va être un 35% efficace côté Fantasy. Genre Deux de
0: semaines de suite avec un touchdown pour Zig. Donc, effectivement, on voit qu'on commence à l'utiliser là-bas. Euh, et là, c'est ce match-up-là qui est tellement juicy contre les Dolphins où Ramondre est un must-start. Es-tu même prêt à aller mettre un Zig sur ton flex Quoi Es-tu rendu là Non. Moi non plus. Je vais tester les autres. Mais donc, voilà. Euh, Raheem Master, donc, n'a pas pratiqué, là, si on reste dans le backfield, on va de l'autre côté, ouais, n'a ouais. pas pratiqué du tout. Euh, bon, Jeff Wilson, je vais en parler pour moi. On pensait peut-être l'embarquer, le, il n'a rien fait, mais rien du tout. Là, seulement un en un par la passe, et c'est tout la semaine passée. Euh, mais bon, c'était son retour. Et là, je pense sincèrement que si jamais euh, Master n'est pas manqué, c'est par lui que ça va passer. Je pense que c'est vraiment via Jeff Wilson euh, que le running game va aller, si jamais Master est pour manquer. Si Master était là, c'est un must start, joke ouais. plate, mais s'il ouais. est pour manquer, Jeff Wilson, pour moi, est un excellent pick-up pour le start -up.
1: Tu penses pas que ça pourrait être plus Salvin Ahmed qui avait un petit peu plus de terrain que Jeff Wilson la semaine passée? Ça va être entre les deux, en tout cas. Ça c'est. Écoute,
0: c est, c est, on parle de seulement deux courses la semaine passée pour Ahmed avec deux targets. C'est pas comme si un ou l'autre avait vraiment levé plus que ça puis Wilson revenait de sa blessure. Je pense vraiment que le plan, euh, c'est d'avoir Wilson comme le backup à Mastered. Une fois qu'Eachan va revenir, évidemment, Wilson ne vaut plus rien, mais je pense qu'au moins pour ce match-là, c'est le match à Jeff Wilson. Je suis sur le match -up. Ouais ben j'embarque
1: je, je, avec toi. Je pense que Jeff Wilson devrait avoir un avantage sur Salvin Ahmed. Euh, et même, je pense que les, les Dolphins, si c'est les deux starters, Ahmed et... Euh, Oh J'avais mon idée dans la tête, mais Ahmed et euh, l'autre running back qu'on parlait là. Michel. Et Non, lui qui va être en santé en fin de semaine, Ahmed et Wilson? Wilson, excuse-moi, c'est ça. Yes, <rire> on est là. <rire> Les deux pourraient avoir un impact fantasy. Ouais, quelque part. <rire> euh, Jeff Wilson, historiquement, est, usé, est utilisé en principal dans la Red Zone. C'est un expert de la Red Zone, même, euh, Jeff Wilson. Est-ce qu'on va vouloir utiliser Ahmed dans, euh, plus au milieu du terrain? Peut-être que les deux deviendraient une bonne asset fantasy si de pour la manquer. Bah, okay. Bon, l'ai eu.
0: <rire> Bravo, on était à bout. Bon, écoute, ça fait tour des backfields. Le côté receiving Gore, c'est sûr que Hill et Waller sont dans votre line-up, ça va de soi. Parlons des receveurs, mais des options de, euh, par la passe pour les Patriotes. Je sais que tu as du jus là-dessus. Euh, je sais que tu as analysé la situation parce que ça nous prend absolument... Euh, un, je ne peux pas croire qu'on a une offense qui se remet à, à rouler pour qu'on puisse réellement rouler d'une façon au moins potable, ça nous prend au moins une option par la part. Ça peut pas juste être Stevenson. Il y a-tu un là-dedans qui vaut la peine?
1: Ben, écoute, la semaine dernière, dans le podcast, par... j'ai parlé de Kendrick Bourne en disant que j'étais prêt à le flexer. Et finalement, regarde, il est sorti 607, 23% du target share, un touché, 63 verges, tout feu tout flamme Kendrick Bourne. Euh, de Mario Douglas aussi, 6 targets. Euh, au deuxième rang euh, des pattes a couru aussi avec le ballon The Deep League vois de Mario Douglas peut-être c'est une recrue qu'on est allé chercher cette année on aime ce qu'on voit de lui oui je sais Juju est out il devrait revenir cette semaine est-ce que ça va avoir un impact sur Demario Douglas probablement je ne le cacherai pas mais un qui n'aura pas d'impact là-dessus c'est Kendrick Bourne on a déjà deux matchs en ligne de qualité on a eu un bon match au début de l'année aussi de la part de Kendrick Bourne on veut l'utiliser Selon moi, il est le must start avec Stevenson en fin de semaine. La DEF de Miami qui donne, euh, pour une deuxième semaine en ligne, donne un top 4 receveur de passes. Euh, je pense que cette semaine, ça pourrait être celui de Kendrick Bourne. C'est deep. Je vais en parler tantôt. Je le sais. mais euh, j'aime bien ce que je vois de sa part et je croirais que ce serait un bon start pour le
0: mais Comme tu dis, deux matchs de suite comme uh, wide receiver 1, euh, recevoir 2, c'est-à-dire finish, 93%, il est sur le terrain. C'est le recevoir 1 de cette équipe-là. Overall, c'est sûr que c'est enflé par son receveur 4 la première semaine. Oui. Au total, c'est le recevoir 26 cette année. Fait il ne fait pas absolument rien. Il est target euh, il y a vraiment un... salle. Comment?
1: Il y a, tar... a beaucoup de target. Il y a du target. C'est l'option 1 de Mike
0: Jones. Puis... On parle de 18 targets en deux semaines, donc 9 mmh. par semaine. Donc oui, effectivement, il y a du target là. Il y a un stretch au milieu, ce qu'il n'y en avait pas. Là, je pense qu'on se replace tranquillement dans la passing offense et là, la cédule à rouvre. On avait un, 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 un tough stretch euh, dans la cédule et là, ça rouvre. Là, Miami, Washington, Indy, un bail après ça. Giants, Chargers, Pittsburgh, c'est tous des bons match-ups. C'est vraiment open. Donc, euh, je, je peux embarquer born... dans le hype train un petit peu.
1: Bourne, puis Douglas en deuxième, ben, ben, ben mal pris, Deep League, t'as besoin de quelqu'un, je pense que
0: Miami va faire des points, je pense que le Game Strip va être favorable pour les receveurs de passes de, des Pats, c'est juste C'est vrai, that's it, on est là, ça fait le tour après ça, euh, Tyden Hunter Henry ben, c'est ça, je voulais juste parler vite fait, euh, Pat, euh, des Titans. Giseki
1: et Henry, 30 snaps chaque la semaine passée. 50% du terrain, les deux la semaine passée. C'est pas bon pour Hunter Henry. Geseki a euh, capté le touchdown gagnant la semaine passée pour euh, euh, à la fin du match contre les Bills. What the fuck? C'est ça qui est arrivé. Et Giseki joue contre son ancienne équipe en fin de semaine. DFS, si ça vous tente, peut-être qu'on va essayer d'y passer ça un ça petit peu. Ça, t'es
0: monsieur? là t'es <rire> Les petits games de Revenge, t'aime ça. Les... J'adore, j'adore
1: ça, j'adore, j'adore, j'adore ça. Mais bref, pour Hunter and Luke, hey, ils sont pas juste deux, hein. Il n'y a pas juste hein? deux, hein.
0: Il n'y a pas juste deux Titans, Sam. Il n'y en a pas un autre qui font jouer... Euh... Farron
1: Brown, Farron.
0: Farad... C'est ça, hein. Il Lui, si qui qu est... voit,
1: tu snaps, 23 snaps la semaine passée pour Farron. Farron. <rire> Mais bref... <rire> <rire> Hunter Henry devient vraiment moins euh, euh, un, un départ de qualité pour moi genre je starterai Cold Comet qui a fait un 0 la semaine passée mais qui a quand même eu 83% du terrain à la place de Hunter Henry cette semaine
0: Jay check moi bien flyer un match -up. arrête moi si tu veux là, mais celui-là je, je, joue... je
1: te laisse aller tiens, je te laisse aller
0: je vais te passer le prochain puis je te jure qu'il n'y a pas grand chose à dire les Jets contre les Giants bon, les Jets, Jets favoris par 2.5 over under Pfff... 36.5 Pfff... Pfff... C'est atroce, ce match-là. Je vous passe ça rapidement. Saquon et Breeze Hall sont dans votre line-up. Garrett Wilson est dans votre line-up. Wandel Robinson est sur votre flex. Mais là, wonder Robinson, la semaine passée, j'ai un en deux. là. On a un petit dent. Un petit on avait Ach. beaucoup de targets. Et là, ça a pas levé. Tyrod Taylor il n'est pas dans ses hautes grâces. Et là, c'est la, 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 la pass coverage des Jets. Je dis dans votre flex... Ouf. Euh, je cite honnêtement c'est vraiment, vraiment pas vraiment pas c'est Tyrod qui est là effectivement là, je, vois, euh, je vois le cite également c'est Darren Waller qui est la seule passing option qu'on a là et c'est tout alors si je récapitule Barkley et Waller pour les Giants Wilson et Brees Hall pour les Jets fin de ce match là
1: Bien sûr.
0: Jags contre Steelers. Les Steelers euh, sont à la maison, mais sont underdog par 2.5. C'est les Jags qui sont favoris. Over-Under à 42. Je pense que ça va être pas mauvais, ce match-là. J'adore
1: euh... ce match-là. J'adore ce qu'on a vu des Steelers la semaine passée, Pat, avec Deontay Johnson en forme. Il manquait juste finalement Pat Faramud qui, qui était sur le en, vers la fin de la semaine. On pensait le voir même ça a été ton start of the week avant de pivoter pour Waller. T'as bien fait puis, euh, mais euh, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Kenny Pickett pourrait être un bon streamer aussi en fin de semaine, si je veux y aller deep, deep, deep. Le game script est là. J'étais dans le Ben Wagon de Kenny Pickett dans la pre-season. Je pense que le kid il a du talent. Il manquait juste du monde autour de lui. Puis l'arrivée de Deontay Johnson, c'est pas compliqué. C'est le cœur de cette équipe-là, côté à, à l'attaque, c'est lui, c'est le maître des routes. Ça fait des années qu'on le voit aller. Il court des routes comme personne. Il est capable de... Es, une petite fin à gauche, une petite fin à droite, se libère rapidement à Johnson. Je l'aime beaucoup, ce joueur-là. Je pense qu'il fait qu il fait qu'apporter du bon à Pickens, à Naji qui a fait son premier toucher la semaine dernière. Ça enfin, a apporté... son premier finish
0: ça. de RB1. Enfin!
1: Je pense que c'était une question de temps. puis C'est peut-être tout... Un peu des bailos, les gars, des Steelers actuellement. Là. Euh, je, je les aime particulièrement aussi. peut-être que ça. ça je veux te en...
0: reposer une question qu'on s'est posée souvent. Qui est le receveur un de cette équipe-là C'est Deontay Johnson. Tu serais peut encore là, ouais
1: Ah, écoute, euh, tout ce qui est PPR, je suis Deontay. Si on le vend en standard, je pense qu'on est plus porté à aller vers Pickens. Je sais que Pickens fait très bien cette année. Euh, même avec l'arrivée de Deontay la semaine passée, ça a été bon pour Pickens. Mais il y a une partie de moi qui est encore. C'est Dante, le, le safe là-bas. Là, là, là. Parce
0: qu'il y a plus de targets la semaine passée pour Pickens. Euh, bizarrement. Toi, tu vois, je pour Pickens. Pickens,
1: c'est un quoi pour toi Un recevoir 2, un recevoir 3 Recevoir 2 un... ouais, c'est un recevoir 2 stable. C'est deux recevoir 2 est un receveur 2 aussi. Là, le,
0: est un receveur 2 stable. Je pense que mm -hmm. le upside va plus à Pekins. On connaît Pekins qui ouais. sont une espèce de méga highlight grab qui s'en vient dans une semaine ou deux encore. Il en fait un ou deux trois semaines. Mm -hmm. euh, fait que le upside va peut-être à Pekins. Oui, il est plus safe, Deontay. Mais là, Pekins, ça fait une coupe de semaines puis il le maintient. Il est encore là puis... Euh, écoute, ça l'affaire, c'est que c'est stressant. Il est, à, à tout moment, il est à risque de dropper et de se battre contre un gars de l'autre équipe, de son équipe, contre un arbitre ou un partisan. Là, tu ne le sais pas. Euh, il est complètement sonné. Mais il ne veut, veut pas faire le travail, pas à peu près sur le terrain. Euh, recevoir 19 à date. Encore là, 7, 10, 6, 7, 10, 8 targets. Il est visé. Oui, Deonté a manqué du temps dans ce temps-là. Mais j'aime beaucoup. Ce que je vois, Mais... c'est un gars de 22 ans, Pekins, qu'on a drafté. Il ne veut pas que Deontay arrive à 28. J'ai mmh, Mais... dit à peu près kiff-kiff. J'ai peut-être une petite tendance pour l'observer Pekins. Puis C'est
1: pas fou. c'est Si Deontay Johnson ne hein. fait pas, c'est des à on Il va falloir qu'il en fasse un moment des d'être à l'âme, Deontay Johnson. Là. Ça va venir, sûr. ça n'a pas le choix. Puis un match de 100 verges avec Deontay dans, dans le match, c'est super bon pour Pekins.
0: That's euh, n'est pas là encore une fois cette semaine, donc ne le cherchez pas. Il n'y sera pas. L'autre côté, Evan Ingram, Titan est un excellent start pour moi cette semaine. Travis Etienne, il est tout feu, tout ouais. flamme. Ouais. Quel plaisir de le voir jouer. Le running back 3 depuis le début de l'année, ultra safe. Trois matchs en ligne avec deux touchants. De C'est c'est lui qui fait les touchdowns là-bas. Évidemment, il y a une régression qui s'en vient euh, côté touchdown, mais le workload est là et c'est un must-start chaque semaine. Qui est le receveur 1 des fucking Jags? C'est impossible de penser que c'est encore Ridley. Là. Je veux dire, c'est Kirk qui a take over. Là. Euh,
1: je vais vous dire, vite fait, Kirk est le receveur 1 de cette équipe-là actuellement. Kirk, selon moi, est un sell-high se euh, présentement. Ridley est un bailo. Je continue à dire ce que j'ai dit dans le dernier podcast. Ridley va avoir plus de terrain, va avoir plus de ballons. Il est tout le temps sur le terrain. Les targets sont pas là, mais il est là. Je pense que ça va venir. C'est un bailo. Est-ce que j'ai tant en chercher dans mes ligues? Non, parce que je trouve que <rire> ça fait peur. <rire> Tandis que Kirk est tellement safe. Le touchdown qu'il a fait la semaine dernière, là, il a capté le ballon au milieu du terrain puis il a été capable de se rendre jusqu'au toucher tout seul. C'est un talent, Christian Kirk. J'aime ce que je vois. et est et, et, et meilleur que ce qu'on devrait voir actuellement. C'est un des
0: receveurs les plus under de la Ligue.
1: ouais il y a une chose que je veux apporter pour peut-être aider Calvin Ridley, c'est que Zay Jones n'est pas dans l'alignement depuis quelques semaines. On risque de revoir Zay Jones dans l'alignement cette semaine. Et les deux seuls matchs que Ridley a eu sans verger plus, Zay Jones était dans l'alignement. Donc Zay Jones aide Calvin Ridley d'une certaine façon, c'est sûr. Maintenant, j'ai vraiment hâte de voir Ridley et Kirk. Steady, receveur 1, receveur 2, receveur 1, receveur 2, dans un top 24 les deux semaines après semaine. Je pense qu'avec Trevor Lawrence, cette attaque-là qui fait que progresser, c'est très faisable.
0: Parce qu'en ce moment, la superstar receveur 2, c'est Christian Kirk. Je veux dire, à part la première semaine, on parle de receveur 20, 25, 21, 22, 23 et 9 la semaine passée. Il est ultra est... safe, stable. Il est là chaque semaine. Là, il y a un bon stretch. Là, il y a Pittsburgh, un bail après. San Francisco-Tennessee, ça se corse un peu après, mais il y a un autre bon stretch qui s'en vient. Alors, euh, si ça te prend, t'es en win now, je pense qu'un Kirk est un, une bonne option. La défensive des Steelers, qui est nettement la pire défensive
1: fantasy contre les slot receivers, sont les pires et par 186.2 points après le deuxième contre les Slot Receivers. Il alloue des points. Il alloue en moyenne 21 points Fantasy par semaine aux Slot Receivers. Cette semaine, c'est une belle fin de semaine pour Christian Kirk. That's it
0: fucking go start of the week, non? Dans non, le... même pas, euh, ça donne Et le vous... goût hein, avec cet argument-là. C'est une espèce <rire> de pitch de ventre de la muerte que tu m'as senti là. <rire> J'ai le goût, j'achète. <rire> euh, Il nous reste une affaire à lever, puis c'est absolument important, le backfield des Steelers de Pittsburgh. Euh, Najee Harris, Jalen Warren. Les deux. Bon. On l'a dit, finalement, t'as pour euh, Harris, mais là, euh, écoute, oui, running Warren. back, dans les cinq dernières semaines, si on exclut le bail pour Warren, 21-32, 23-24-22, c'est un running back 2. On dirait qu'il y a de la place pour les deux dans l'offense. Oui, il y a de la
1: place ouais. pour les deux. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est seulement 5 targets pour euh, Warren dans ses deux derniers matchs j'aimerais avoir 4-5 par match moi, pour Warren, c'est là qu'il doit aller chercher ses points fantasy parce qu'on le sait le bel Cow c'est Najaris il va pouvoir manger du ballon 25 fois par match il va pouvoir en courir 25 courses. ça ne dérangera pas Najaris, Warren vient chercher ses points avec la voie aérienne on le voit plus ou moins de ce temps-ci ça m'inquiète un petit peu
0: donc, euh, oui, effectivement, j'ai Nadji quand même dans mon line-up. C'est lui qui a plus de workload. Nadji pour moi, est un low-end running back 2. Warren, sur un flex, il y a moyen. Euh, on est là, le match-up est bon. Il y a de la place pour les deux. Euh, ça fait le tour. Euh, je ne sais pas si tu sais, Jay, à quel point on va déborder. Même, ça va être long, ce podcast-là. On a la moitié des match ups de fait. <rire> on est à 1 heure et demie. Mais c'est pas grave, mon homme. On est là, on est sharp. qu'on fait. Je, je, on n'est pas capable. On n'est pas capable de rentrer ça dans pas longtemps. Et là. C'est maintenant quand même venu le temps, on ne le saute pas, on est arrivé au segment « Éteindre les feux », là où on vous donne notre ultime « Sell High » actuel en fantasy football. Le segment vous est présenté par Prévention Incendie Nordique. Chez Prévention Incendie Nordique, notre seule préoccupation, c'est votre satisfaction. Let's go, hey, on a, écoute, je pense ça, j'ai tout un segment Éteindre les feux cette semaine. <rire> D'une demi-heure. <rire> j'ai dit, j'ai, tu sais, on a notre doc qui est là, j'ai une page pleine là, de stock à dire sur mon segment es que... Éteindre les feux. Je te les hype un peu, on se les dit plutôt dans la semaine pour que tu fasses le post, vous savez c'est lequel. Mais là, faut que je justifie. Mon segment Éteindre les feux, Adam Thielen. Adam Thielen sort de son bail il est encore, malgré le bail qui est passé, receveur 7. Avant son bail, la semaine passée, c'était le receveur 4 en half PPR. Mm. Il a terminé comme receveur 2 chaque semaine depuis Week 2 et un finish de receveur 1 à 3 de ses 4 derniers matchs. Il, 3 de ses 4 derniers matchs, il est tout feu, tout feu. Wow. C'est fou ce qu'il nous donne là-bas, il est tout ça. tout ça. Le wins draft. C'est le wind du draft. C'est un vol catégorique. Puis ça a donné que je l'avais... Je l'ai eu partout. J'ai eu t partout. C'est Tout un rien de lui. J'ai T-Lone. T'as tu remarqué que je l'ai comme plus fait depuis que j'avais commencé? J'espère. C'est un des meilleurs receveurs au monde. C'est hallucinant, man. Mais là, j'explique. C'est la valeur en ce moment. Pourquoi éteindre les feux? On dit tout feu, tout flamme. On le hype, on le hype. C'est encore une fois le même principe que ce que j'avais fait quand j'ai parlé de Master. C'est les gars qui sont au maximum de leur valeur. En ce moment-là, Thielen, c'est un receveur de 33 ans. Il a son plus gros volume depuis 2017. Puis personnellement, je trouve ça irréaliste de penser qu'il va garder une cadence comme celle-là sachant tout ça de lui. Il a un historique de blessures, pas nécessairement lourd, mais un gars avec de l'âge autant que ça, qui est aussi récemment. longtemps dans la ligue, il va s'être blessé. Puis là, récemment, on en est là. Fait que là... Bon, Lun, comme je dis, grosse valeur, etc., tout ça, tout ça va là. On parle de des Panthers, l'offense dans laquelle il est. Oui, il est tout seul. On parle de la 26e passing offense dans la Ligue. Oui, il est tout seul, mais voilà le gros du morceau. Frank Wright ne sera plus le play caller à partir de cette semaine. Il l'avait dit, le bail est arrivé et il laisse ça à Thomas Brown qui va avoir la tâche pour le restant de l'année. Thomas Brown, c'est son premier mandat dans la NFL, le gars a 37 ans. Je vous rappelle qu'on parle d'Adam Thielen, 33 ans. Son offensive coordinator a 37 ans. Ils ont à peu près le même âge, vous me voyez venir. Honnêtement, je pense que les choses risquent d'être différentes. Je ne pense pas qu'un offensive coordinator de cet âge-là va arriver dans la Ligue et de dessiner une offense qui highlight et qui target à côté un Adam Thielen. Oui, il y aura du volume qui va rester, mais je ne pense vraiment pas qu'on va produire un rythme de receveur 4 jusqu'à la fin de l'année. Si on peut le vendre comme ça, waouh, chapeau. Euh, je rajoute à ça, Jay. Là, tu me disais, ouais, t -Lone. mais là, t en ce moment, il vaut cher, il vaut cher, etc. Il faut que tu donnes des exemples de qui tu veux aller chercher pour Adam t J'ai t je vais chercher dans les running backs, personnellement. Vas-y, gars. Moi, il y a quelque chose qu'il faut que je dise, c'est que je suis dans le hype
1: trim de T-Len. je pense pas qu'il va régresser tant que ça, mais il y a quelque chose qui est dans l'industrie, c'est son nom, c'est son âge, c'est pas appétissant. C'est le seul côté que je peux me dire, Krim, oui, il a changé, c'est une bonne idée présentement, parce qu'il faut le faire, mais qu'est-ce que va donner pour ça? Puis moi, je vais y aller, je vais répondre à tes questions, un pour un, avec le gars qui est très high sur T-Len. c'est ce que je suis.
0: Ok. Premièrement, je fais un 1v1. Pour moi, un beau bailo qui est en ce moment dans les running backs, Joe Mixon. Je prends Teele. Bijan. Bijan. Après son de la semaine passée, puis les questions qu'on a là-dessus, moi, je prends Bijan également. Il y en a qui vont paniquer. Je l'essaie pour Bijan. Derrick Henry. T'es-tu Mixon ou Teele? Je, je veux savoir. Mixon. Moi, je suis Mixon. Ok. Uh, moi, j'ai Mixon pour mettre un bailo. Tillon. Euh... Fait que Bijan, ça va. Tylon, toi t'es Tylon pour là, puis t'es Bijan après. Derrick Henry. Tylon. Moi, j'ai Adam Tylon. DeAndre Swift. J'ai Swift.
1: Ouais, c'est très égal pour moi. J'ai Swift si j'ai besoin d'un running back. Euh,
0: Joe Taylor. C'est le Taylor. temps. Taylor. J'ai Joe Taylor. Isaiah Pacheco. Un peu comme Swift, Pacheco
1: tellement safe depuis le début de l'année. Running back, low end running back un à chaque semaine. Euh, je vais y aller Thielen, mais si j'ai besoin d'un running back, je serais prêt à le faire.
0: J'ai Pacheco. Ouais. ouais. Euh, bon, j'avais déjà mis Swift, là, je l'ai mis à dos, maintenant c'était les running backs, les receveurs maintenant. Mike Evans. Thielen. T'as T-Lun over Evans J. Evans? Ouais.
1: Ah ouais, Thielen. <rire>
0: j'ai Evans. Justin Jefferson, quelqu'un qui justement est en... Est une mauvaise fiche. On va aller faire un trade. Hein. Est-ce que tu peux le package au pire s'il faut, mais est-ce que ça, tu fais ce trade-là? Ça, je le ferais, mais ça vient à...
1: à comme j'ai dit tantôt, T-Lun contre Jefferson, tu verras jamais ça, genre dans le Non, trains, non, c'est pas
0: du 1v1, mais t'aurais été enclin. Toi, t'en as un qui vient What? de trader Jefferson. Oui. Si on t'approchait avec même... un Thielen...
1: Ben, crime j'ai une fiche perdante. J'ai Jefferson qui crame sur mon AR. Je sais même pas si je vais faire les séries. de moi Thielen. de moi That's it.
0: Garrett Wilson. Thielen,
1: d'aplomb Même pas proche. T'aimes pas, Wilson, hein? Ben, Wilson a un floor très haut, mais il a aucun upside. Il n'y aura pas son match de 3 touchdowns, Wilson.
0: Thielen peut l'avoir. Tu penses que Thielen va aller chercher un match de... 2-3 Touchdown.
1: touchdowns, c'est le red zone target, c'est le tout-terrain target, <rire> il est partout. Là.
0: Est Moi, horrible. je suis Taylor over Garrett Wilson. Ok, on est à la même place, je l'ai aussi. Et finalement, D.K. Metcalf. Taylor. Taylor over Metcalf. Seul... celle-là, mais je chicote un peu. <rire> c'est sûr qu'elle chicote celle-là. C'est là, je <rire> chicote un peu plus. Là, Les Seahawks ont une cellule insane en playoff. Je sais, je sais qu'il y a une drop qui s'en vient pour là, mais moi je dirais que je sais pas à quel point. Je sais Dickey que ça va dropper, rien. je sais qu'il vaut le plus haut. Mais dit que ça va, ça marche pas, pas très Il très est bien. Blessé. <rire> est pour hein. ça que j'ai commencé avec deux gars Dans les receveurs, j'ai parti avec deux gars que je le ferais. Evans et Jefferson. Ouais. Je t'ai mis deux gars que je le ferais pas en Wilson et Metcalf. Fait que pour récapituler, j'irai chercher Bijan.
1: J'irai chercher Taylor. J'irai chercher peut-être Pacheco. Puis au niveau des receveurs, j'irais chercher. Euh, Jefferson tout dépendamment si c'est en win
0: now ou pas puis
1: peut-être Mike Evans, mais je plus Thielen que Mike Evans. moi j'ai
0: Mixon j'ai Bijan. Mixon pour moi qui est un bailo en ce moment l'offense se redresse pour les Bengals puis si on veut faire une run pour les playoffs c'est là ça va passer par un bon Mixon Bijon, évidemment j'ai Swift aussi que je vais prendre avant Thielen Joe Taylor avant Thielen j'ai Pacheco avant Thielen j'ai Evans puis j'ai Jefferson avant Thielen
1: solide mon saignement éteindre les feux, Pat, c'est Michael Pittman. Euh, on voit, j'ai pas autant de juice que toi parce que je suis tellement... Merci pour Adam Telen, il fallait qu'on en parle. Mais Michael Pittman, on en a parlé deux réceptions la semaine passée seulement, euh, est sorti receveur 12, dans le fond, receveur calibre 1, top 12, à cause de sa longue réception de 75 verges pour le toucher. Mais sinon ça, on passe sur une streak de Nouvelle Orléans, la Caroline Nouvelle-Angleterre, le bail et B, Cinq semaines en ligne Monge. incluant le bail où c'est très, très, très difficile pour les receveurs des coachs. Et l'effervescence de Josh Downs me wow. donne le goût un petit peu moins d'aller vers Michael Pittman. L'effervescence. Il wow. <rire> ne faut pas oublier que c'est Garner Minshew, leur... leur QB. Un mané je peux bien croire qu'il est capable, wow. mais constamment donner un receveur 20, top 24 ça. à Pittman, je trouve que c'est too much. Le dernier match nous a donné une chance d'aller le vendre un peu plus cher, je pense, étant donné son deux en 5 pour un talent de 75 jours, 83 verges. C'est <coughs> mon seul de la semaine. Essayer d'échanger euh, Pittman pour peut-être Christian Kirk, Chris Olave, DK oui. Metcalf, Amari Cooper. Adam Thielen,
0: c'est des gars que je j'hésiterai pas à échanger un contre un contre Michael Pittman. Effectivement. J'ai même pas osé, j'ai pas mis Pittman dans mon exemple à moi là, parce qu'effectivement, si le gars est capable de te faire un 1v1 Pittman Thielen, tu sautes là-dessus, mon homme, tu Thielen. vas chercher Thielen. C'est un League Winner, c'est un League Winner. That's it. That's it. C'est ce qui conclut le segment Éteindre les feux, mes chers amis et amis. Euh, bon, écoute, on essaie de flyer parce que là, on essaie de flyer. Let's Je te go! Suis, on Pat. Je te suis. On part. Falcons, Titan, Les Falcons favoris par deux points Ça face va au, au redoutable duo de Will Levis et Malik Willis, ma foi, Ark. Euh, over-under à 36 seulement. Il y a des petits over-under encore cette semaine. Ouf, ouf, ouf. Match revanche pour Arthur Smith. Oui, c'est vrai contre Tennessee. Euh, match revanche là-dedans. Écoute, du côté des Falcons, c'est pas compliqué. Bijan, euh, hey, chapeau Drake London. Euh, mmh. Écoute, OC uh, uh, Target fait quand même ses petites affaires. Il n'y a pas de touchdown de cette valeur. Mais donne au moins un floor qui fait qu'il n'est pas sorti de vos <rire> Il est encore là. Je vais vous
1: donner un, un, un côté positif. Bijan, on s'entend, il y avait mal à la tête qu'il n'est pas joué. Stressez-vous pas. Va revenir en forme. En plus de tout ça, Alger a été zéro efficace la semaine passée, il a couru 21 fois pour 59 verges, 2.8 verges par course,
0: bof, bof, à Tempo B, impossible de courir cette équipe-là, il, il y a, a personne eu... qui l'a fait depuis 5 ans, Alger a eu 6
1: courses dans la red zone, puis ça n'a rien donné, il a même pas été un jaune, il n'y a rien, puis en plus de ça, Alger a couru autant de routes que tout parce que n'a même pas été là du match, enfin, Béjan va revenir, va être en forme, on le met dans le line-up, c'est un bailo,
0: on oublie Roger, fini, ciao, bye. Ça finit. Le match-up me fait quand même peur. Honnêtement, c'est un très très difficile match-up que de jouer contre les Titans à Titans, c'est pas facile. Ils, ils arrêtent tout le monde. Ils ont vraiment un... une défense qu'on dort dessus un peu, mais c'est quelque chose. C'est un easy over ce match-up pour moi. On oui. va atteindre le over.
1: On va courir des deux bords. Va... C'est deux, deux mentalités différentes qui s'affrontent en fin de semaine. On va vouloir courir, on va vouloir passer des play-action, tout ça. La seule affaire, la situation des QB du côté des Titans m'inquiète énormément pour toutes les fantasy assets des Titans. J'ai seulement Derek Henry de ce bord, là, par contre.
0: Pareil, j'ai seulement Derek Henry, on ne perdra pas de temps avec ça. Euh, Carl Pitts, c'est ce genre de match je suis prêt à le citer personnellement. Carl Pitts, Jono Smith,
1: c'est égal, on les utilise de la même façon C'est à peu près 50% du terrain Pour les deux, c'est pas assez Kyle Pitts, on, on voyait une, une certaine progression Maintenant, on diminue euh, très décevant je... Il devient dans la catégorie des streaming Titan, puis en fait c'est pas une bonne semaine pour Kyle Pitts
0: Joe Smith, depuis le début de l'année Titan 11, overall Kyle Pitts, depuis le début de l'année Titan 12, overall <rire> On est à la même place. C'est pareil, c'est quatre parties.
1: Si t'en start un, tu start l'autre. puis Si t'en start si pas un, tu start pas l'autre.
0: <rire> c'est à peu près ça. C'est vraiment pas euh, plus que ça. Puis honnêtement, ça fait le tour. On n'a pas énormément de match-up. On ne start pas le jeu, on l'a dit. Il n'a pas été efficace. Puis on ne veut pas le starter avec le retour à Bijan. Bon, toi, pour finir, euh, Bijan, pour compléter sur son buy
1: low. La cédule en playoff pour Bijan, c'est les Panthers, les Colts, puis les Bears. C'est fucking juicy. Donc, euh, commencez à checker ça pour
0: les équipes qui sont contenders. Bijan est un là. Voilà, on est rendu Eagles contre Washington. On a énormément de matchs dans la cédule du Nord. On a huit games. Euh, donc, il y aura la, la, la fidèle Octobox, si vous écoutez Red Zone. Euh... Bon, il y a beaucoup d'options dans ce match-up-là. Écoute, les Commanders sont à la maison. Les Eagles favoris par 6.5. Over-Under à 43.5.
1: Je te laisse déballer sur toutes les assets sauf des receveurs des deux équipes puis je complète ces
0: receveurs des deux équipes. Ça part. DeAndre Swift est dans votre line-up. Jalen Hurts est dans votre line-up. Sam Howell n'est pas dans votre line-up. Brian Robinson, ça va être très, très difficile contre la run defense à Philly. Je le mets sur un flex au maximum. Le volume va être là, mais je ne veux pas vraiment plus que ça. Je ne touche pas à Gibson. Euh, je te laisse parler des receveurs. Dallas Goddard est un must start, un très bon start cette semaine. Oui. Euh, Logan Thomas. Euh, écoute, Philly n'est pas est pas le meilleur des match-ups. Mais le Game Script fait que Logan Thomas devra voir du target. Alors pour moi, c'est un streamer cette semaine. Vas-y, mon nom pour les receveurs.
1: C'est un rematch. On a joué déjà, ces deux équipes-là ont déjà joué contre. Ça a terminé 34 à 31 dans un match semaine 4. C'est un match que personne ne s'attendait à avoir un bon match de, de Brian Robinson et tout. Il y en a eu un bon. Maintenant, Brian Robinson, pour moi, tu le dis, fuck off. Les receveurs de passe. Est-ce qu'il y a un receveur de passe qui est plus by présentement que Devante Smith? Je le sais pas. Parce que, selon moi, ça reste encore un très, très bon bailo. Est-ce que le panic mode est sur on pour plusieurs? Oui, battre rapidement. Mm -hmm. Es-tu inquiet sur Devante Smith? Je, Je panique. Et avec raison. Écoute, 4 euh... fois en 5 a euh, fini dans le top 24 des, re, des, des receveurs de poste n'est pas là du tout, c'est A.J. Brown ou rien. Puis en plus de ce on voit du gros Dallas Garter. donc ça me fait peur. Je, 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 je vais starter encore devant M. T Smith parce que j'y crois, je vais aller le chercher, mais c'est sûr que sa valeur diminue vraiment intense, intense, intense. Donc, pour moi, dans ce match-up-là, j'ai A.J. Brown et... Avant lui, j'ai Terry McLaurin que je start, ça a presque été mon start of the week. Puis je ne serais pas surpris avec Curtis Samuel qui n'a pas pratiqué de voir John Dodson peut-être avoir un meilleur match que Devontae Smith en, en, en fin de semaine. Je vous explique pourquoi. La défensive des Eagles qui est extrêmement dégueulasse contre les receveurs de passes côté Fantasy depuis le début de l'année. On est tout simplement 32e. John Dodson a connu un de ses meilleurs matchs cette année. Contre les Eagles avec un toucher, 4 réceptions, 27 verges, le toucher est venu. Si Curtis Samuel est pour
0: manquer, ça va venir dans les mains de John Dudson, selon moi. Juste pour ajouter à ça, non seulement la tertiaire est à chier, la passe défense est à chier, on est tellement solide contre la course que les équipes n'ont pas le choix de passer, puis l'offense produit. Le game script, la défensive, tout fait en sorte que c'est sûr qu'on passe sur les Eagles, on ne peut pas courir, puis on n'aura pas le choix de passer, on risque de perdre en plus. C'est ça.
1: Si Curtis Samuel est dans l'alignement, par contre, je l'ai avant John Dotson. Oh. Je pense que Curtis Samuel est très safe, voit beaucoup de targets. Target huit fois la semaine passée, dont deux fois dans la euh, red zone. Donc, c'est des targets que j'aime voir. Donc, euh, à voir que, quelle sera la situation des receveurs, mais Terry McLaurin est un excellent start. ça sera John ou Curtis Samuel. Si les deux sont en santé, je veux Curtis, si Curtis Monk, John devient un bon flex pour moi en fin de semaine, malgré le
0: fait qu'il n'a rien fait de l'année. Julio Jones? <rire> <Next>. <rire> Julio Jones is back, c'est vraiment, vraiment puissant. Les Browns contre les Seahawks à Seattle, donc on kick-off les matchs de 4 heures en grand... Euh, les Seahawks avarient par 3 au round encore là en bas de 40 à 39,5 malheureusement. Rien en haut de 50. Ça, as notre sell high, Terry McLaurin, t'es là-dedans. Ouais. Juste sur le match d'avant.
1: Ouais. Oui, exactement. Je pense que c'est un bon candidat au sell high actuellement. Oh, Même si je okay. vois avoir un bon match cette semaine, des fois c'est ça qui peut nous permettre de le vendre vraiment au maximum de sa valeur.
0: Euh, J'en viens au match-up Browns-Seahawks. Du côté des Browns, bon, Jerome Ford qui est blessé. Jerome Ford qui fait extrêmement bien. Euh, depuis semaine 2, là, écoute, running back 6-7, bon, 30-22-10, Il y a donc un très bon running back. Il est running back 17 présentement, malgré le bail qui est derrière lui, puis qu'il n'a a rien fait week-end. Donc, il faisait clairement le travail dans vos line -up. Et là, comment on va splitter? Mais ben, oui, ça va être Karim Hunt qui va être le lead back. Deux excellentes semaines comme running back 1 euh, pour euh, Karim Hunt. Trois touchdowns de en deux semaines. Euh, fait très, très bien le travail. Évidemment, fait festin offensif la semaine passée contre Indy, et là, on se ramasse dans un backfield où il va être le lead back. On va avoir un Pierre Strong qui va voir du ballon un peu, ouais. mais je pense vraiment que si le gars que tu startes, c'est Karim Hunt. Oui. Euh, J'en suis un qui, dans des ligues à 16, par exemple, a été chercher Strong s'il se passe de quoi avec Hunt. Je vais avoir le plan B, mais c'est la seule option dans laquelle il est dans un line-up, ben, sur un banc du moins. C'est Kareem Hunt qui vaut la peine d'être starté. Amari ah, Cooper, pour moi, est un bon start cette semaine. Euh, vraiment, Ça on est plate, est... là, Amari Cooper. Il reste à 43 depuis le début de l'année. Ça vient Le match-up est juste trop bon. Le match-up était écœurant contre les Seahawks. Je pense qu'on va être capable de l'involver dans ce duel-là. Si jamais vraiment, là, on n'est pas capable de le verre rendu là, ouf, allons essayer de le trader basé sur son nom. Là, au même titre que Adam Thielen est dur à trader. Euh, en ce moment il y a quelqu'un qui se fait offrir 1v1 peu importe pour qui t ou Cooper je suis pas sûr que c'est du 50-50 alors que ça n'a pas rapport là, moi j'ai vraiment t avant Cooper à des allées-lumière il mm -hmm. y a du monde qui veulent quand même Cooper parce que c'est Cooper avant T-Lone par exemple et ça, ça, ça c'est un euh, très
1: bon, très bon échange à faire
0: puis effectivement, c'est de quoi qui euh, vaut la peine. Euh, bon, Elijah Moore, lui, j'allais voir. Côté 7 targets, ça fait deux semaines de suite. Moi, honnêtement, je ne pas là. Même si c'est un bon match-up, je ne veux pas euh, faire ça. Njoku non plus?
1: Je suis pas là, honnêtement. Là. On, est, on a une attaque décimée. Je ne pense pas que Deshaun Watson va être là en fin de semaine. J'ai de la misère à aller du côté des Browns, honnêtement. J'ai Amari Cooper, j'ai
0: euh, Carrie Mont et ça finit là. Ça ressemble à ça de l'autre bord. bon, euh, Écoute, Gino Smith, décevant. C'est un gars qu'on avait euh, comme un streamer au début de l'année. Euh, là, Gino, ça n'a pas levé du tout. Personnellement, c'est un gars que je n'hésite pas à dropper dans mes Weavers. J'essaie de pivoter d'une semaine à l'autre. Euh, je ne force pas la note, honnêtement. Là, ça n'a pas levé, mais pas, pas en tout pour lui. Euh, D'autres qui sont décevants, écoute, si je parle de... Bien, évidemment, Metcalf est là. Euh, pas Metcalf, Walker est dans votre line-up assuré. Mais c'est là où je voulais en venir. Le Metcalf qui déçoit Écoute, pff, on parle du receveur 45 depuis le début de l'année. Évidemment, on a manqué la semaine passée. Ça lève pas, mais bon, écoute, il y a certains floors quand même. recevoir 21, 22, 25, des affaires de même. C'est dans votre line-up, mais c'est un floor. Il n'y a pas l'obside, les gros plays. L'Oquette, c'est pareil. Ça ne lève pas, pas en tout. Honnêtement, le gros du problème part du fait que la Red Zone Offense des Seahawks est anémique. C'est Kenneth Walker qui rentre où c'est pratiquement rien. Euh, bon, premier adjoint à Jason, je l'avais collé la semaine passée, tant mieux. Il a fait beaucoup de choses à part ça. Le Recevoir 16, c'est bien. Au job, retour de l'enquête ouais. euh, de Tout Metcalf, je touche pas à ça. Jason euh,
1: TD, c'était malade.
0: C'était collé. Écoute, il, il fallait le faire. Euh, je pense que oui, puis il y a yeah, Tanks. Oui, j'étais content, très content qu'il le fasse. Il fallait l'involver. Puis en sortant du bail, je l'ai dit, les équipes, réassessent les affaires. Et l'absence de Metcalf m'a fait dire, c'est sûr que ça arrive, puis comme de fait. Quel catch de Jake Bobo, parenthèse. Wow! <rire> euh, là, je parle vraiment en tant que fan, mais écoute, bref. C'est pour ceci ça que j'aime dire... ça
1: t'entendre parler des Seahawks. On a parlé de Gino hors d'onde, on s'est dit « Chris, qu'est-ce qui se passe? » En plus, on a drafté en première ronde un receveur, en deuxième ouais. ronde un running back. Mais là, on, nous, on a notre tête de fantasy euh, de analyst, mais toi, tu parles de football, son 4-2. Son 4-2, c'est ça, ça, va ça qui arrive,
0: ça ne changera pas. Ça changera pas de sitôt. Le game plan va rester essentiellement le même. C'est sûr que c'est un match-up qui était favorable contre les Cards. Là, pour le Fantasy, si on revient, D.K. Metcalf, dans mon line-up, il reste là. C'est pas ton oui. receveur 1, mais c'est un receveur 2 qui reste là. Tyler Lockett. Qu'est-ce qu'on fait avec Lockett? Je vais vous le dire très simplement... Tu ne bouges pas Lockett en ce moment. Il est au plus bas de sa valeur. Lockett est up and down. Il a été souvent. Il passe une streak à un moment donné puis ça va vraiment bien. Il y a un gros match de Lockett qui s'en vient. Je ne sais pas ça va être quand. Ça va peut-être être cette semaine, la semaine prochaine. Il y a un gros match qui s'en vient. Ouais, c'est ça. Après ça. ce gros match-là, c'est là que tu vas le magasiner. Patiente, pas tout de suite, mais je cherche avant vendre Lockett. Là, JSN commence à avoir son émergence il faut pas oublier l'âge à Lockett. On en a parlé au début de l'année. La Cliff vient vite. On l'a vu déjà avec Baldwin, ouais, avec exactement. les Seahawks. On avait déjà parlé de Topi Moji. Il y a 31 ans, Tyler Lockett. Et là, ça me semble être le début d'un peu d'un déclin. Alors, je suis enclin à laisser, faire ses petites affaires dans un match et aller le magasiner après.
1: Puis qu'est-ce qu'on fait? Dans ma tête, je vois Chardonnay comme un Quentin Johnston côté fantasy. Charbonnet, regardez ça sur votre banc. On sait jamais ce qui peut arriver avec Kenneth Walker puis on sait jamais aussi ce qui peut arriver avec sa production même si Walker est en santé. C'est ça que je voulais dire là-dessus.
0: That's it. That's it. Euh, voilà, that's it. On continue ça, mon homme, avec le duel Ravens contre les Cards en Arizona. Les Ravens favoris par 8.5. Ouais, ouais. Over-under 44. Les Ravens sont tout feu, tout flamme. tu permets, je fais comme tantôt, je passe tout sauf les receveurs. Tu parles des receveurs? Oui, vas-y fort. On y va de même. Euh, on commence ça avec Lamar Jackson. Mustard, ça va de soi. Euh, Joshua Dobbs, pour moi, n'est pas un streamer cette semaine. Je comprends qu'il fait quand même ses petites affaires. J'essaie d'éviter euh, cette semaine. Le lead back dans le backfield des Ravens, c'est Edwards. Excellent match contre Détroit. Euh, 14 cours, 64 verges, un touchdown. On parle du running back 6. Ça doit être euh, le... Un, un ça gigantesque être le... ouais, 4, 80 verges. What the fuck? C'est juste le seul... ça.
1: Barnett de running back qui est capable de faire un, 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 une réception de 80 verges sans finir en touchdown. Il ne fait pas le <rire> C'est ça.
0: C'est fait rattraper. C'est l'autobus de Goss Boss Edwards. Ça. Alors, ça lui a donné un bon match. Donc, oui, c'est lui qui a eu le workload. Alors, je pense que c'est le lead back. Ceci étant dit, pour moi, c'est un flex Goss Edwards. C'est pas un running back 2. Mais remarque, contre Arizona, oui. Running back 2, je pense contre oui. Arizona, je suis prêt à le mettre à ce statut-là. Ouais, le oui. Games va être bon. Uh, Justice Hill devient. Écoute, peut-être un flex. Je serais peut-être capable de dire, regarde, ouais. euh, si t'es mal pris, tu peux aller là. Il n'y a pas ouais. une équipe en bail. J'ai de la misère à penser que t'as ça dans une Ligue à 12, euh, comme running back 2 ou comme un flex. T'es es, es, es un peu mal pris. Tu peux prendre ta shot si tu veux. Euh, Mark Andrews, évidemment, va être là. Trey McBride est un streamer euh, oh. pour les cards. Euh, Zach c'est yeah, le premier match qu'on va avoir avec uniquement euh, McBride. Oui, Et là je suis à l'aise de mettre ça comme ça et ça fait le tour. Et Demercado également pour moi qui peut être <rire> un start euh, cette semaine. Je pense qu'il a été Je ne sais pas ce que tu en penses. On va en parler tantôt de Demercado. Ooh, du côté des receveurs de passe, pas.
1: euh, Odell Beckham Jr. qui a fini numéro 1 dans les targets la semaine dernière pour ce qui est des Ravens. OK, nice. Est-ce qu'on voit un peu Odell Beckham se développer comme le receveur 2 de cette équipe-là dont le troisième target si on parle d'Andrews et de Flowers Peut-être, si l'attaque des Ravens fait comme ils ont fait la semaine passée à chaque match, c'est une Super Bowl contender. C'est une attaque qu'on veut se rapprocher le plus possible. Ouais. OBJ deviendrait un flex dans n'importe dans, dans quel line-up. moi, 7 targets par semaine dans l'attaque de Baltimore. Je veux dans mon line-up. Parlant de constance et de target. Z Flowers, présentement 14e dans la ligue en termes de target share, il a 28% des targets de son équipe, c'est incroyable, c'est une recrue Z Flowers, seulement 7 matchs dans la NFL, et commence déjà à prendre son air d'aller, Z euh, Flowers, je sais qu'on le start dans nos ligues, je voulais juste lui lancer quelques fleurs, c'est important pour moi, il est un must start, je sais pas si tu as compris, mon jeu de mots Pat, on lance des fleurs As a Flowers. Vous avez compris, je calculais c'est quoi son average de target par match. <rire> C'était <rire> ma foi incroyable comme jeu de mots. Donc euh, c'est ça. Puis du côté des cards, euh, le seul McBride, tu n'as parlé, mais du côté des ressorts de passe, on a Hollywood à starter inévitablement. Peut-être un bailo, Michael Wilson, si euh, Kyler Murray pour revenir, ça va vraiment faire une différence dans cette attaque-là. Euh, Peut-être aller voir dans vos waivers si vous n'avez pas une place disponible dans votre banc. Michael Wilson peut être disponible. Sinon, c'est pas plus grave que ça.
0: Mais... Mais, uh, Dub, ce n'est pas, pas mauvais nécessairement. Mais c'est sûr qu'on prend un upside. On un prend up, oui, un upside. Oui, oui. On est là. Bengals contre les Niners. Miam, wow, miam, miam, wow. Euh, Niners favoris par 5.5. Over-under à 45. Euh, alors, je m'attends à un match assez solide là-dedans, merci. Ouais. Euh, là, j'essaie de voir. Je n'ai tout ce qui peut. je pense qu'ils sont pas. C'est pas grave, mais
1: moi, je vais y aller. Vite fait, Bengals, Niners. Oh. Mixon est dans ton line-up. Um, Jamar Chase est dans ton line-up. Tiggins a presque été mon start of the week. Je m'attends vraiment à un bon match de Tiggins contre les Niners. Aussi. Les Niners, la semaine passée, ont donné un receveur 1. Euh, le meilleur receveur de la semaine passée, c'était contre les Niners. Je vais contre qui déjà les Niners la semaine passée? Euh, Addison. C'est ça. C'est Addison qui a fini receveur 1 la semaine passée. Euh, on voit une régression. Peu ne sera pas là. On, ça va moins bien du côté des Niners. Je suis à l'aise avec la situation des receveurs. Puis je pense que les Bengals, c'est tout le contraire. On est en train de monter. Là. On ouais, a sorti wow. 0-3. On est 3-3. On sort du bail. On est parti. Fait que moi, honnêtement... Euh, Tiggins, si tu veux aller le chercher actuellement en fantasy, c'est là. Parce qu'après cette semaine-là, euh, ça va changer, selon moi. Le bail est
0: venu à point. On était Magané, ouais. Higgins, Burrow, tout le monde mais était Bengals. Là, ça a fait ça du bien, je bails. pense, un peu à tout le monde. Oui, euh, oui. Fait que Ça, c'est bon toutes les
1: options qui sont... Les options normales des Bengals sont dans mon line-up. Tyler Boyd, peut-être un peu mal pris, devient un flex, mais c'est plus un site pour moi en fin de semaine.
0: C'est un site pour moi aussi également. Euh, je l'ai dit, Perry, le, comme c'est là, il a pas pratiqué encore. On parle vraiment de Darnold comme étant le starter. On l'a dit aussi tantôt, n'impacte aucunement les options euh, des Niners. McCaffrey est dans le line-up. Ayuk est dans le line-up. est dans le line-up. Debo devrait manquer encore une fois le prochain match. C'est bien correct de même. Euh, pour moi, il va manquer encore une fois. Euh, les Niners sont 5-2. On est encore en avant. Là. Les Seahawks sont deuxièmes dans la division à euh, 4-3. Je ne sais pas si les Rams, j'avais voulu voir tantôt la fiche des Rams. On je en là, mon beau. Euh, je pense qu'ils sont 4-3 aussi. Ils sont 3-4. Euh, Let's go! Toi, Nation! Fait que c'est ça. Écoute, ça ressemble à ça, ça fait le tour dans ce match-up-là. Je reviens dans lui, j'ai sauté qui était... Euh, écoute, tu peux pas me blâmer des de sauter, c'est les Broncos que j'ai sauté, mais ils jouent contre les Chiefs cette semaine, donc nous devons en parler. Euh, un autre que je vais passer, euh, pas mal en rafale, Jay. Euh, j'ai un gars à Holmes. parler
1: entre autres, moi. C'est un joueur
0: très important Chut. pour moi. Le... Très important pour moi. Je vais le laisser. Donc Mahomes Mustard, start Pacheco must start. Euh, Je te laisse ton... parler de ton gars juste après. Là. Kelsey est un must-start. Sutton est dans votre line-up. Javante Williams est dans votre line-up, mais je ouais. vous le dis, la défensive des Chiefs en ce moment est genre top 5 dans les... Elle est ouais. quelque chose. Ce n'est pas les Chiefs ultra-offensifs sans défense qu'on a connu. La défense fait drôlement bien le travail. Ceci étant dit, Sutton a les targets. Sutton fait le travail, receveur 20 depuis le début de l'année, un peu en-dessous du radar. Euh, évidemment, il n'y a pas de bail de passé, fait que ça l'aide. Deux semaines de suite à 6 targets et deux semaines de suite avec Un touchdown. Euh, je ne pense pas qu'il y aura un touchdown, mais au moins, il y aura un workload. Javante must start cette semaine. Je m'attends de quoi de très solide pour, euh, pour lui. Javante, euh... ce qu'on
1: voit actuellement, c'est que de la progression. On revient d'une grosse blessure, on le sait. Depuis le bail, c'est euh, euh, running back 30, running back 20. On augmente les touches, toujours de la façon de Javante. Je pense que c'est un bail aussi actuellement. Ne pas... Un touchdown encore aussi, Javante. Il y a eu la semaine dernière, mais finalement, il y a eu un flag, donc on est revenu. Mais moi, je pense que Javante est vraiment un bailo. Il est extrêmement talentueux. Faut pas l'oublier. C'est un game changer à la brisole, Javante Williams. Oui. Mais là, faut juste qu'il se remette dedans un peu. Puis ça s'en vient. Je pense que ça s'en vient. Donc, euh, c'est pour Son ça. Son premier que match de
0: 100 verges le passe et course, euh, la semaine passée. Donc, comme tu dis, le mot, c'est progression. C'est ça. Euh, ça fait le tour. Il reste, il reste du côté euh, pass-cashing option pour les Chiefs. Je pense que c'est de ça que tu veux.
1: Ben, Rashi Rice est un must. Euh, Mais oui! Must, must prendre à ton équipe. Peut-être pas must start, de pas de ton line-up. Mais va chercher ça. Ce qui est dans tes waivers à quelque part, il faut que ça aille dans, euh, sur ton banc au moins. Euh, il a attrapé 5 passes pour 60 verges la semaine dernière. Il a, à chaque semaine, augmenté son rôle au niveau de, des targets, au niveau de son temps sur le terrain. Ça va continuer. C'est un gars qu'il faut aller chercher. On veut se coller à l'attaque des Chiefs. Et il se démarque comme étant le receveur 1. C'est le seul que je suis prêt à starter du côté des receveurs. MVS, oubliez ce que vous avez vu la semaine passée. Là. On oublie ça. C'est Rashi Rice ou rien du côté de Kansas
0: City. Même chose pour tourner on ne touche pas à ça. C'est Rashi Ray Sourien. On parle de notre cru évidemment. Donc oui, je pense que plus ça va aller, plus qu'il va prendre ses airs dans leur offense. Um, Bears contre Chargers, les Bears favoris. Enfin, C'est pas vrai. <rire> les Chargers favoris par 8.5. On un 2 à 46.5. elle hey, les Chargers favoris par 8.5. on n'a aucune confiance en Bad John, Puis le. Les, les Bears, là, j'en reviens Moi, j'en
1: ai. <rire>
0: <rire> non, écoute, ça me surprend honnêtement. 46.5, donc oui, effectivement, il y aura de l'offense dans ce duel-là. Euh, J'essaie de pas te piler sur les pieds. Encore une fois, je pense que c'est les pass catchers que tu veux parler. Ben, tout le monde. J'ai vraiment
1: du juice sur ce match-là. up Vas-y, man. Décolle. Bon, Quentin Johnston et Josh Palmer. Quentin Johnston, très, très, très décevant. J'en ai parlé dans l'intro, je ne me répéterai pas. Josh Palmer... Wow, 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 260 et diverge dans ses deux derniers matchs, 22 targets dans ses deux derniers matchs, il est en feu, voit 85% du terrain. Comment tu as dit 260 uh, uh, et Euh. 193. <rire> ah, dans ses deux derniers matchs? Ouais excuse ça doit être depuis que Michael Williams est out, excuse-moi, mais c'est quand oh, même bien, ouais. 193 verges dans ses deux derniers matchs. Wow. <rire> c'est le... Puis la semaine d'avant, on se souvient, il y a des flags de merde qu'il y a eu pour y enlever oh, des verges. Plus... Ben, il, il est vraiment là. C'est le numéro 2. Et je pense pas que soit fait pour changer, malheureusement, pour Quentin Johnson, pour ceux qui n'ont dans, leur... dans, leur... dans, leur... dans leur ligue. Ce c'est pas tout de suite. Donc, Palmer et Keenan Allen... Palmer est un meilleur match que la semaine passée, mais ça n'a pas été un grand match pour Herbert, par contre. Donc, côté pass-catching, j'y vais là. Du côté des Bears, Pat, je pense que tu es un boy qui
0: t'aime particulièrement du côté des pass -catchers. DJ Moore, pour moi, du côté des Bears, est assez spectaculaire, merci. C'est mon start of the week, DJ Moore, cette semaine. Bon, le, le gars, je l'aime. J'ai ai aimé suffisamment ce que j'ai vu. Anthony Badgen pour dire il est capable de filer le gars et la pass defense des Chargers est absolument dégueulasse. et' les est putride, comme dirait l'autre. Euh, J'entends entendu ça de « il n'y a pas longtemps putride », puis je l'utilise à toutes les sauces. J'adore ce, ce terme. Badgen,
1: qui peut être streamer peut-être, bien mal pris en fin de semaine. Maintenant. Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire.
0: Ouais. ou Darnold? Badgen. J'ai Badgen aussi capable de courir. Capable de courir, euh... ouais. Donc euh, oui, effectivement, euh, j'aime beaucoup euh, DJ Moore cette semaine. Comme je l'ai dit, start of the week, je m'attends de quoi d'assez solide, merci. Un match qui va être assez offensif. On a une offense qui bouge bien le ballon euh, pour les Chargers. Écoute, c'est la quatrième meilleure, euh, meilleure défense à jouer contre là, pour un receveur, celle des euh, Chargers. On dirait qu'on est 28e dans la, 29e même dans la Ligue. Euh, alors, on se doit absolument d'exploiter ça. Je pense que ça passe par un excellent match de DJ Moore. Je m'attends mm. à de quoi d'assez solide. Merci. Euh, là, je regarde Cole Comet. Zéro la semaine passée. Jay, est-ce que es game de retourner dans un match-up juicy comme celui-là à Cole Komet?
1: À moins d'être bien mal pris, je pas parce que oui, zéro, mais 80% du terrain, c'est très, très bon. Mais c'est le seul échantillon qu'on a avec Badgent. Je pense qu'on va essayer vraiment de courir du côté de, des Bears, donc j'éviterais Cole Kemet. j'irais beaucoup avec Roshan Johnson et Foreman, qui les deux pourraient être un start pour moi, en fait. Les deux, tu start toi? Ben oui, euh, je, je cite pas Foreman sur un flex après la semaine qu'il vient d'avoir, vois... puis Roshan Johnson, c'est pas comme s'il avait tout pété avant, il a pas fait grand-chose, il y a un certain hype autour de lui qui, pour moi, n'a pas tellement lieu d'être. Foreman vient de tout péter, trois touchés, dont un par la passe, je le start encore.
0: Je, je me planterai au pire là, Mais je le start encore. Non, mais c'est plus dans ce sens-là que j'allais. J'ai dit je sais que tu startes les deux. Il y a un hype sur Roshan, mais on dirait que j'ai encore Foreman comme un start. J'ai oui. Roshan comme un. J'ai pas de confiance, en, fait. en tout cas. <rire> pas pas start, tu sais, non, c'est ça. C'est tiré par les cheveux. Je, je, je trouve que c'est un read. C'est sûr que ça enlève du upside à Foreman. Il était tout seul. Mais là, le gars a tout fait la semaine passée. Il a attrapé des passes. Le, le, le lien là avec John, Je sais pas. Je, je trouve que c'est Foreman
1: plus que Rocham. l'an passé Foreman a eu un match de 31 points fantasy puis le match d'après il en a fait 4 <rire> Donc, euh, ça pourrait être du déjà vu pour Foreman euh, c'est le segment sell high à euh, Sharp c'est un très bon sell high selon moi cette semaine si vous pouvez l'échanger faites le mais si vous l'avez encore dans votre équipe comme douloureux. nous Pat dans les podcasters il est dans notre équipe il va, il va être notre flex
0: en fin de semaine on ride Foreman mais Dieu, c'est quand même un peu trop évident comme celle-là, Je sais pas qu'est-ce que tu peux aller chercher avec un gars comme Foreman. Il te reste pas mal une semaine. Tout le monde sait que Herbert revient pis c'est fini. Si Rochon prend son heure d'aller, c'est fini. Le comme...
1: limite 2, quelqu'un qui 3, tu as un petit Teddy, okay, okay. Mais tu sais, Mettons le runner de devant T. Smith, là, il y a trois crises de receveurs avant, là, Puis il n'y a aucun running back. Là. Mais il va peut-être y penser. Là. Ça dépend oh. aussi de la construction des équipes.
0: Ouais, ouais.
1: À voir. Okay. Euh, une euh... chose sur la défensive des Chargers, on, on c'est comme si on était mauvais contre les running backs, mais dans les deux derniers matchs, on a donné moins de 35 verges par la course à Pacheco et à Tony Pollard, back-to-back -to -back week. Fait avoir voir la défensive des Chargers qui était peut-être un petit peu plus à, à considérer que ce qu'on voit à côté de leurs chiffres, à côté de leurs noms dans les, dans les applications. Pense.
0: C'est juste parce qu'on passe sur les Chargers. Pour moi, c'est évident. On est vraiment une passoire contre euh, le jeu aérien. On ne court pas, on n'a pas à le faire. L'offense bouge tellement bien le ballon aussi qu'on reste dans les matchs. Ça force à devoir avancer et on ne veut pas courir. Simplement, euh, on, on y va par la passe. Du côté des Chargers, c'est assez évident. Eckler va être dans votre line-up. Qu'est-ce que ça dit, Eckler, les nouvelles? Full practice mercredi. Bon. All-in, on y va avec un solide start pour Austin Eckler. Herbert est dans votre line-up. Keenan Allen est dans votre lineup? Josh Palmer est sur votre flex. Gerald Everett est dans votre, euh, votre tight end spot. Bon match pour Everett. Deux semaines de suite avec un tight end 7, tight end 9. Ça va bien.
1: Ouais. Alors, euh,
0: on start tout ce beau monde-là. Et on finit tout ça, mon ami. On s'est rendu au dernier match-up. Monday Night Football Raiders contre les Lions. Les Lions favoris par 8. Over-under à 45,5. Savais-tu que Jamir Gibbs est le deuxième running back overall dans la NFL pour les targets par match Il est égalité avec Josh Jacob. Il y a juste Camara en target par match parce qu'il y en a 14 par game. C'est dégueulasse. C'est les targets par match, effectivement. Donc, euh, on veut vraiment impliquer cell tout ce qui est dans high. le du PR. Il y a du hype sur Jamir Gibbs et, et c'est exactement ça. Même que, écoute, ça peut être le temps, on peut le vendre. Check le match qui s'en vient. Check sûr. ça, c'est un bon moment pour le sell. Tu sais que historiquement, puis j'en ai déjà parlé, je parle pour, personnellement, j'aime plus ou moins ce speech-là. Euh, ben, en fait, j'aime pas dire
1: il va avoir un bon
0: match Dans le sens où là où je veux en venir, c'est que le gars a un bon match qui s'en vient. J'attends que ce bon match-là ait eu lieu, puis après ça j'y vais. Ouais, à moins que le gars ne vale vraiment rien, ce qui n'est pas le cas de Jamie Gibbs, je me dis si jamais il y a un match-up aussi favorable. Ça marche pas. Puis là, en plus, il y a Montgomery qui parle de revenir, puis d'autres gars dans le Craig Reynolds, de du du gens qui veulent revenir. Ben là, tu vas vraiment avoir moins que ce que t'aurais là. Malheureusement. J'ai qui sort une bonne sun dry.
1: Un deux heures et quart. On enregistre. Là. Ça vaut bien <rire> une petite drive, -ce? OK. Que... Ceux qui sont encore là en train de nous écouter, venez Tant écrire à page... sur la page du podcast. Qu'est-ce que je viens de m'ouvrir à deux heures et quart d'enregistrement Venez nous écrire sur la page du Fantasy Podcast, Moles and Dry, puis vous allez avoir
0: une chance de plus de gagner Juliette Garrett Wilson. Si J'adore encore là. J'adore. Let's go. Excellent. Euh, venez écrire en privé. Écrivez-nous en privé, ouais, en pas privé, dans les commentaires. sa page sur Fantasy Podcast. Go. Let's go. Trop fort pour la ligue. On Trop y va pour, pour ça. Euh, J'aime ça. J'adore. Hey, euh, je veux finir avec Jameer Gibbs. C'est ouais, un sell-high. Ça va à l'inverse. C'est correct. Puis je vais dans le même sens que ce que tu dis. Au sens où, cette semaine, on a un bon qui s'en vient. C'est un sell-high en ce moment. On a vu de quoi de bon à la fin de la semaine passée. Attends ou attends pas, peu importe. Mais essaye de vendre un Jameer Gibbs. Je me... Si jamais on oui. avait un duel en ce moment qui était celui-là, puis que les deux étaient dans le match-up, on parlerait de Montgomery comme un top 5, top 3 running back pour la semaine. Exactement. Donc, Montgomery a du ballon. On n'est pas là avec Gibbs. Il y aura un bon match. Il est tout seul. Mais je ne pense même pas qu'il va se rendre jusque-là. Alors, franchement, va seul Gibbs puis sa pas bon, À peu près. Euh... Dès que Montgomery revient, c'est son backfield. Exact. Euh, voilà. Jacobs est dans votre line-up. Ça, ça va de soi. Adams est là. St. Brown est là. Myers est là. Euh, écoute, tout le monde est là. Je... je... Jameson Williams, Josh Reynolds, je sais pas non. si je vais là. Je touche pas à ça perso. La Porter est là en sacrament puis Meyer est là. Pour... Jameson Williams,
1: présentement, est autant utilisé qu'un Kyle Freeman, C'est le receveur 3 de cette équipe-là. Donc, je vivais vais pas du tout. Et euh, tu viens de parler de Gibbs, ça me donne rien d'en parler un peu plus
0: que ça parce que oui, je l'aurais échangé tout de suite. Et voilà, c'est Starts of the Week maintenant pour cette semaine. Je commence, j'ai du côté des QB, j'ai Dak Prescott. Je n'ai parlé comme un bon bailo en ce moment. Je pense que dès cette semaine, on connaît un bon match pour Dak Prescott. Running back, je viens de parler de tout ça. Ben, je pense que justement, cette semaine, Jamir Gibbs va go off. Je m'attends une très bonne semaine qu'on les On risque de l'utiliser à toutes les sauces. Alors, pour une, une autre semaine, avant le retour de ses partenaires dans le backfield, je m'attends à quoi d'immense pour Gibbs. Ouais. DJ Moore contre les Chargers est mon wide receiver start bon of the week. Vie. Je trouve ça basique oui, avec un Bay Junt, etc., mais j'adore DJ Moore cette semaine. Et côté Titan, Dalton Kincaid en l'absence de euh, Dawson Knox contre Tampa Bay. Je m'attends à un bon match de Dalton Kincaid.
1: Pour terminer, moi, mes Starts of the Week contre les Rams CJ Stroud et mon QB Starts of the Week. Pat, c'était ton Starts of the Week avant leur bail, donc je le prends. À... Non, c'est c'est pas mon analyse, <rire> mais ça va plus loin que ça. On en parlera pendant le live de dimanche, sinon... Emery, Demarkelo contre the Baltimore Ravens. Oh, La défensive je... de Baltimore qui est très, très, très vulnérable contre les passing backs depuis quelques semaines. Demarkelo est un passing back. Startez Demarkelo en fin de semaine, s'il vous
0: plaît. J'ai hâte de Top... voir avec Kyler. Lui.
1: Top 24 pour Demarcado, ce serait un excellent start of the week. C'est très, très deep. Kendrick Bourne aussi, c'est très, très deep. Et mon start of the week contre Miami, j'en ai parlé tantôt, Miami. A une petite flexibilité contre les receveurs adverses. Et l'attaque des pattes commence de mieux en mieux à s'installer. Et pour terminer, un petit facile, il fallait que j'en aille un. Dallas Goddard contre Washington. Washington donne donné des 3 Titans 1 dans les deux dernières semaines, vous allez dire, comment ça? Ah, non! <rire> Pitts et John Smith ont terminé dans le top 5 la même semaine contre Washington. Donc moi, je vais avec Dallas Goddard pour mon start.
0: c'est facile, mais vous rappelez-toi au début de l'année, Goddard, c'était pas un facile. Là. Non, c'est Qu'est-ce qu qui se passe que c'est ça? Non, écoute, j'aime ça. J'adore ça. Euh, écoute, vraiment, des bons starts of the week. Ouh. Deux heures et quart après... Merci tout le monde. On vous invite encore une fois à aimer, à suivre, à partager notre contenu sur Facebook, sur Instagram. On nous trouve à Trop Fort pour la Ligue. Soyez des nôtres dimanche dès 11h pour le Live Start Site, comme à tous les dimanches. Ça en sera un autre solide. J'ai le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est aller.
1: Essayez d'échanger, c'est le temps Il n'y a pas de mauvaise réponse Essayez d'aller échanger des joueurs Pour justement créer de l'activité Dans vos ligues Faire, faire, faire du fun, c'est ça aussi les fantasy Faire des trades, allez-y Faites-vous du fun
0: Puis C'est le même que vous allez avoir la piqûre comme moi oh Amen. merci à tout le monde d'avoir été là Ciao Ciao